Nam Mô Bụt Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta nghe tiếp về đề tài giáo dục Nên là chúng ta nhìn vấn đề giáo dục của xã hội trên quan điểm của Đạo Phật Nên mình không có đi vào những cái chi tiết, những cái kỹ thuật Mà mình chỉ nhìn trên quan điểm thôi Những vấn đề này nó cũng không có liên quan tới cái sự tu hành giải thoát gì hết Nhưng mà nó cho chúng ta một cái quan điểm Có một lần có một một cô Phật tử Cô ở nước ngoài, cô viết thư về Rồi cô viết thư cho người bạn thôi Cô nói với tôi thế này Cô nói rằng Thế tôi hơi khoe chút Nhưng mà đây là cái cái điều mà chúng ta cần hiểu Cô nói với cái người bạn đó, đó là Tôi biết rằng thầy Trân Quang thì thầy giảng chắc cũng hay Nhưng mà tôi chỉ muốn thầy giảng thiền thôi Đừng có giảng nhiều vấn đề tùm lum hết Nói vậy Thì khi nghe như vậy Khi cái người Phật tử đưa cho tôi xem cái cái bức thư đó Thì tôi có viết thư tôi trả lời Tôi nói thiền nó có hai nghĩa Một cái nghĩa hẹp Là sự nhiếp tâm ở trong định Còn cái nghĩa rộng Thì thiền có nghĩa là một cuộc sống thánh thiện Một cuộc sống thánh thiện Do đó cái người Phật tử Mà khi đến với đạo Là đi tìm cái sự giác ngộ giải thoát Hay một người muốn tu tập thiền định Thì ngoài những giờ phút Mà bắt chân lên ngồi thiền Hay ngoài những giờ phút Mà nhiếp tâm theo một cái pháp môn nào Ở trong định Còn lại cái cuộc sống của mình Là sống sống vì mọi người Sống thương yêu tất cả mọi người Nghĩa là một cuộc sống hết sức vị tha Thì đó đó chính là đạo Đó là đạo, đó là thiền Chứ đừng có hiểu Đạo hay thiền là cái gì mà tách rời khỏi thế gian này Mà chính cái công đức trong cuộc sống Mới làm thành cái định ở trong tâm mình Cái công đức càng lớn chừng nào Thì cái định ở trong tâm càng sâu chừng nấy Cho nên người hiểu đạo Mà muốn đi tìm cái thiền định sâu xa Thì phải đánh đổi bằng cái cái công đức, cái phước Bằng cái việc mà tích lũy công đức Không biết bao nhiêu lần mới là đủ Cho nên người đó sống hy sinh nhiều hơn nữa Sống vị tha nhiều hơn nữa Và muốn để mình tạo thành cái công đức trong cuộc sống Thì mình phải có cái quan điểm đúng trên tất cả mọi lĩnh vực Đúng trên tất cả mọi lĩnh vực Nghĩa là mình ở trong cái cuộc đời này Trong cái thế gian này Khi mình đặt mình vào trong bất cứ tình huống nào Thì mình đều có cái nhìn đúng Và mình xử lý đúng hết Thì nó tạo thành công đức hết Chứ không phải là chúng ta hiểu lơ mơ về cuộc đời Rồi nó không cần biết cuộc đời Rồi đụng chuyện cái mình ứng xử sai Thì không tạo thành công đức Nên đây nó là cái trí tuệ Chứ không phải là chuyện đùa Chứ không phải là chúng ta chỉ hiểu đơn giản À nói cuộc đời này là vô thường Cuộc đời này là giấc mộng Rồi thì mình muốn đối xử làm sao cũng được Nói như vậy không có trí tuệ và không có trách nhiệm Mình nói ví dụ Ví dụ như nói là Một người làm cha mẹ Vì một người Phật tử đó Mình là người Phật tử rồi Mình đang đứng ở vai trò là cha mẹ đối với con cái mình Thì mình đứng Mình có cái quan điểm đạo Phật Để mình biết thương yêu con mình Dạy con mình và cái nghiêm khắc đối với con mình Đứng trên quan điểm đạo Phật rõ ràng Nên là con mình phải được dạy về nhân quả Nó phải được lạy Phật từ nhỏ Nó phải biết đi chùa, biết làm phước Biết tụng kinh, biết ăn chay từ nhỏ Khẳng định khẳng định Và trong cái thương yêu nó 
trong cái mà để cho nó phát triển thiên tư thì vẫn có một cái nào đó nghiêm khắc kiềm chế lại bớt chứ không có thả bung đó là quan điểm đạo Phật cái trung đạo chứ không được thả tự do cho nó tự phát triển theo cá tính là quan điểm sai lầm ví dụ vậy đó mình có rõ ràng rồi khi mình bước vào xã hội mình gặp gỡ bạn bè thì mình mất cái vai trò là cha mẹ thì mình đang là một người bạn với những người bạn thì mình cũng có cái quan điểm rõ ràng liền trong cái sự bình đẳng cái hy sinh cái nhường nhịn cái vị tha đối xử với bạn bè như thế nào hay là mình cũng đứng trên quan điểm mình bước vào đó mình thành con người khác nhưng nơi đó mình có cái quan điểm liền hoặc là mình bước vào trường vào lớp mình làm người giáo viên thì ngay đó mình không còn là cha là mẹ là bạn bè mà là thầy giáo cô giáo với học trò thì mình lại có cái quan điểm rõ ràng về giáo dục liền nên là một người phật tử như vậy trong cái thời đại mới này chúng ta phải có cái quan điểm đúng trên bất cứ mọi lĩnh vực hết như là chúng ta bước vào đâu gặp tình huống nào trong tình huống đó dù là thuận cảnh được người ta khen ngợi thương yêu quý mến hoặc là nghịch cảnh gặp người ta chống đối chê bai đã kích chỉ trích thì mình đều có cái thái độ ứng xử đúng hết chính cái ứng xử đúng đó làm cho chúng ta có công đức có công đức không tạo nghiệp và có công đức và chính cái công đức mà tích lũy trên tất cả mọi lĩnh vực từng chút từng chút một trong cuộc sống như vậy nên là ở điểm nào mình bước vào điểm nào cũng biến thành công đức hết mình bước vào đâu cũng biến thành công đức hết thì cái sự tích lũy công đức đó hết năm này sang năm kia vậy nó mới tạo thành một cái phước lớn phước lớn mới đi sâu vào trong tâm chúng ta làm thành cái định ở trong đó và tích lũy cho chúng ta vô lượng kiếp về sau luôn nên cái quan điểm cái mà cái loạt bài mà chúng ta sẽ nghe sắp tới ở chùa Từ Tân là cái đề tài là Đạo Phật với những vấn đề xã hội là cái quan điểm của Đạo Phật này nên chúng ta sẽ thấy giống như nó không có cái nói gì về sự tu hành nhiều lắm nhưng mà không ngờ nó là nền tảng nó cũng quan trọng nên chúng ta là người Phật tử cũng cần phải biết hết như vậy chúng ta nghe tiếp về vấn đề giáo dục hôm trước thì chúng ta nói về cái cái truyền thống tốt đẹp của Á Đông như cái lễ giáo của Á Đông nó chống lại cái văn hóa đồi trụy của Tây Phương thực ra đề tài này chúng tôi còn sẽ nói nhiều lần ở chỗ khác nữa nhưng hôm nay thì mình nói phớt qua chúng ta nói đến cái văn hóa Á Đông nghĩa là không phải chúng ta muốn có một cái văn hóa Á Đông riêng với Tây Phương không phải à tôi là Đông Phương và những người kia là Tây Phương khác nhau để tạo thành một cái sự kỳ thị chia rẽ giữa nhân loại với nhau đứng trên quan điểm Đạo Phật chúng ta không chấp nhận một cái sự chia rẽ giữa người và người nhưng mà chúng ta nói văn hóa Á Đông vì những điểm trong đây nó xuất phát từ Á Đông những cái đúng cái đẹp ở đây nó xuất phát từ Á Đông mà đất nước chúng ta đã có cái truyền thống nó nhiều ngàn năm qua nên hôm nay chúng ta lặp lại vì thấy nó đẹp nó đúng nó tốt ở đây chúng ta nói như vậy là không phải vì hai chữ Á Đông đâu chúng ta đặt tên nó Á Đông vì cái nguồn gốc của nó thôi chứ chúng ta muốn tìm cái lẽ phải đúng duy nhất chung cho tất cả mọi người chân lý chỉ có một không có hai ba mà nói cái chữ một nói hơi lớn nếu quý phật tử mà có nghe trong cái băng có nhạc cát đá thì tôi nói đi nói lại một điều là chân lý nó chỉ bằng cái đầu chấm của cây bút chì thôi hình như trong giảng pháp hoa có nói rồi biết có nhớ không thả trả lại cái mây gió 
Cái chân lý đó, mình nói thế này Chân lý nó chỉ bằng cái đầu chấm cái bút chì đó Nhích qua bên đây nửa phân là sai Nhích, nhích qua bên kia nửa phân là sai Chứ mình nói chân lý chỉ là một thì Cái chữ một nó mơ hồ Khi mình nghe nó lớn không phải Chân lý nó rất khắc khe Và chỉ có một điểm duy nhất Nên bây giờ mình nói quan niệm sống của Tây Phương là thế này Quan niệm sống của Đông Phương là thế kia nó khác nhau Thì nói em Tại anh Đông Phương anh sống vậy Anh thấy dễ chịu bên Tây Phương tôi sống kia tôi thấy dễ chịu Thì đó là cái thói quen dễ chịu thôi Chứ còn cái chân lý đúng nhất nó không nằm ở chỗ đó Nó không nằm ở cái tập quán của mình Mà nó nằm ở chỗ khác Mình phải tìm cho ra cái đúng nhất cho nhân loại Nên ở đây khi chúng ta đặt cái vấn đề lễ giáo Á Đông trong cái giáo dục Thì không có kỳ thị mà chúng ta tin rằng Chúng ta nhận thấy rằng nó đúng, đúng cho cả nhân loại Chứ không phải riêng chỉ cho người Á Đông không Nhất là tình trạng hiện nay mà chúng ta thấy cái sự đổ vỡ suy đồi đạo đức ở bên Tây Phương Như bên Mỹ Học trò mà cầm súng nó bắn xả vô trường Giết chết tùm đùm Thì chúng ta không tin Chúng ta không tin cái giá trị văn minh của Tây Phương nữa Chúng ta đi tìm cái khác Mà chúng ta thấy cái hình ảnh Một người học trò mà gặp ông thầy mình Khoanh tay cúi đầu chào hình ảnh nó đẹp Hình ảnh của Á Đông ngàn xưa Hình ảnh nó đẹp Còn bây giờ những điều đó nó, nó đang phai tàn Mà chúng ta là những người Phật tử Phải biết phục hồi lại Chúng ta phục hồi lại không phải là phục hồi cái giá trị phong kiến Mà phục hồi cái tâm kính trọng của người học trò đối với ông thầy Vì đó là cái đẹp trong tâm hồn của con người Một đứa trẻ trong tâm hồn nó cần có cái sự kính trọng đối với cái người dạy của nó Nếu một đứa trẻ, một đứa học trò mà trong tâm nó không có cái sự kính trọng đối với thầy cô giáo Thì nó bị hỏng chân lớn về khía cạnh đạo đức Và chúng ta biết rằng Trong cái hỏng chân về đạo đức trong tâm hồn nó Bây giờ chúng ta có đặt lên đó bao nhiêu bằng cử nhân tiến sĩ Thì cũng sụp đổ thôi Nên chúng ta để ý cái nền tảng trước Cái nền tảng Mà trong nhiều nền tảng được gọi là đạo đức của con người Nó có một điểm quan trọng Là cái sự kính trọng của người học trò đối với ông thầy Thì ở điểm này Người Á Đông chúng ta rất coi trọng Chúng ta rất coi trọng Cái lớp trẻ sau này Lớp trẻ từ hai mươi mấy bây giờ Thì Bị xa lạ do mấy chục năm qua Nhà nước đã không chú ý điều này cho đúng nghĩa Bây giờ mới bắt đầu xây dựng lại các nhỏ nhỏ Đó là điều đáng tiếc Còn như thế hệ của chúng tôi trở về trước Như với các cụ ở đây Thì điều này được được dạy bảo rất là kỹ Thấy thầy giáo từ xưa là Từ xa là đã đằng này đứng lại từ từ Bỏ mũ xuống Thầy đến gần là khoanh tay chậm Lại cuối đầu Mà những điều đó còn để lại cái đẹp Cái đẹp trong tâm hồn của con người mãi mãi Nghĩa là chúng ta nhớ cái quy luật của nhân quả Là nếu chúng ta kính trọng được người khác Thì mọi cái tốt đẹp khác của đạo đức sẽ nảy nở Và tài năng cũng sẽ nảy nở trên cái nền tảng đạo đức đó Chúng ta đã nói lại nhiều lần rồi Chúng ta đã nói nè Đạo đức là nhân mà tài năng là quả Chúng ta muốn đi tìm cái tài năng cho đứa trẻ Thì chúng ta phải xây dựng cái đạo đức cho nó trước Dù đứa trẻ học dở Chúng ta cho nó đạo đức từ từ Nó sẽ học khá lên liền Đây là điều tuyệt đối đúng Quý Phật tử cứ về làm thử Cứ về làm thử Những cái lễ nghi Là những cái lễ độ như là Cúi chào khi đưa đồ cho người lớn Đưa bằng hai tay Mình đi ngang mặt người lớn Mình cúi đầu đi để đi nhanh qua Vào nơi tôn nghiêm mình biết Ăn mặc đàng hoàng Rồi gặp người già biết kính trọng Vân vân, những cái điều đó cần phải được khôi phục 
Ở trong gia đình chúng ta cũng phải khôi phục Và nhà trường cũng phải khôi phục lại những điều này Như tôi còn nhớ hồi nhỏ Tôi được dạy Khi mình đi ngang cái đám tang Mình đứng lại chào rồi mới đi tiếp Chứ không có đi luôn Đây mấy cụ còn nhớ không? Những người thế hệ lớn còn nhớ điều này phải không? Nhưng mà thế hệ nhỏ thì không biết Còn cường nữ la sao đi chật đường chật xá <cười> Những cái điều này nhà trường phải phục hồi lại Rồi cái như thái độ không nói là kính trọng thì cô giáo Mà kính trọng người già nó cũng là một nét đẹp văn hóa Cần phải được phục hồi nữa Nên là cái người nhỏ tuổi mà thấy người lớn tuổi hơn mình Thì không cần biết là gì cũng phải kính trọng Dù mình là người giàu mà dù cho người người già đó là người nghèo Vẫn phải biết kính trọng trên vấn đề tuổi tác Đó là một trong những nét văn hóa phải phục hồi lại Nên tại lớp trẻ không được dạy dỗ kỹ Giờ nhiều khi nói chuyện với người lớn nói chuyện trống trỏng Gặp cái người lạ nói chuyện trống trỏng Nó cứ những cái những cái đổ vỡ nho nhỏ như vậy Là phá tan từ từ hết Cái đẹp trong tâm hồn của đứa trẻ Những điều này phải phục hồi lại Ngày hôm nay mà tại sao ma túy tràn lan Nó không phải là một ngày một bữa mà thành lập được Mà xuất hiện điều đó Nó là sự đổ vỡ trong tâm hồn của đứa trẻ Trong suốt mấy chục năm qua Mà cứ mỗi cái một chút Cho đến khi mà trong tâm hồn nó không còn điều gì đẹp trong đó nữa Thì ma túy sẽ đến thế thế chỗ Ma túy sẽ đến Thì từ từ chúng ta sẽ nói về ma túy Nhưng mà những cái này là những cái nền tảng Để giữ cái đẹp Cái sức đề kháng đối với cái xấu của đứa trẻ Ở trong các nhà trường bây giờ Hiện nay hay treo cái biểu ngữ Là hãy nói không với cái xấu Vẽ hình cô gái đưa cái bàn tay thiệt bự ra Mấy đứa con thấy không? Mấy đứa cho trẻ trong trường thấy không? Hãy nói không với cái xấu Sự thật là muốn nói không được với cái xấu Tâm hồn mình phải đủ cái sức mạnh Đủ lý tưởng, đủ cái tốt, cái đẹp gì Đã được tích lũy rất nhiều năm, nhiều tháng Và những điều đó Nó phải được xây dựng từng điểm rất nhỏ Từng điểm rất nhỏ Và ngay cái hành vi mà gặp người già Mình biết tôn trọng cúi đầu chào Đó là một nguyên gặp xây dựng Cái sức đề kháng trong tâm hồn Khi gặp người lớn đưa cái đồ gì nhận bằng hai tay Đưa cho người lớn cái gì nhận bằng hai tay Đó là một nguyên gặp xây dựng trong cái tâm hồn của mình Những điều này phải được phục hồi lại Và nhà trường phải dạy cho học sinh cái điều này Và cho học sinh thực tập để chấm điểm Chứ không phải là chỉ làm văn làm toán để chấm điểm trên giấy không có Phải chấm điểm trên cái phong cách thái độ cử chỉ của nó nữa Nên cái điều này các nhà trường không để ý Chỉ nói làm được không làm được rồi thôi Nhưng bây giờ mấy điều này phải coi là điểm quan trọng để chấm điểm Chứ còn không khéo con nít bây giờ hổn và bướng Là do những điều này như vậy Rồi một điểm nữa là sự cách biệt nam nữ cũng cần được khôi phục Mặc dù là chúng ta vẫn nói nam nữ bình đẳng Nam nữ bình đẳng là cái thái độ Mình tôn trọng người phụ nữ Vì người phụ nữ cũng có nhiều Cái điểm đáng quý Và có nhiều cái năng lực có thể đóng góp được Cho xã hội giống như nam giới Mà nhiều điểm còn hay hơn Không biết làm sao Chứ giờ thấy nhiều khi có những cái vị trí Mà người nữ đứng vào vị trí đó Thấy hay hơn là người nam Trên vì Ở trong thời đại mới Người ta đã nhìn ra được điều này nên người ta kêu gọi là bình đẳng nam nữ Và suốt một thời gian dài người ta đối xử với người nữ bất công Do đó người ta đã kêu gọi, đã đấu tranh và đưa cái ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ quốc tế Để nhắc cho đàn ông nhớ là phụ nữ cần phải được tôn trọng Mấy ngày đó cũng phải tốn bông, đồ đủ thứ trên là vậy đó 
Chừng nào mà bị người nam bị ăn hiếp quá thì mình mới thành lập lại ngày ngày 3 tháng 8. Bây giờ thì từ từ chưa. Nhưng ở đây kêu gọi bình đẳng nam nữ không có phải là một sự xô bồ lộn xộn giữa nam và nữ. Hồi tôi còn nhớ lúc mà sau giải phóng lúc tôi bị nghỉ mấy năm để đi 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 kinh tế mới đó, đi cuốc đất đi làm rẫy rồi sau trở lại đi học vô lớp cái bắt ngồi chung với gái nè ngồi xen kẻ giữa người nam nữ nam nữ rồi tôi không hiểu để làm cái gì mà gọi là nam nữ bình đẳng hay là hay là để tập cho cái gì tự nhiên của phương tây và tôi nghĩ cái điều đó có gì cần thiết trong đạo đức của á đông mà của của nhà nước cách mạng mình nó tôi không hiểu lúc không quan niệm của liên xô hay gì đâu đó. mà đưa cái đó vô trong thì ông biết tách ra lại chưa giờ cũng chưa luôn Cái đó có gì hay đó Nên cần cái sự cách biệt Vì ông bà mình nói nam nữ thọ thọ bất thân Cái sự cách biệt này nó Thực ra nó là cái cần thiết đó. Vì sao? Vì cái giáo dục giới tính của mình Nó chưa có kỹ lưỡng đó. Cái vấn đề mà giới tính đó, Tức là vấn đề tính dục đó, Chúng ta có thể sẽ nói trong một bài khác Trong vấn đề mà gọi là tính dục của xã hội đó, Mình sẽ nói Nhưng mà Cái sự chung trạ lộn xộn không phải là một điều tốt Không phải là điều tốt Tuy rằng cái sự mà Hoàn toàn cách biệt Thì cũng không phải là điều hay Vì trong xã hội cần có nam có nữ vậy Chung tay góp sức với nhau mọi điều Nhưng mà để xa cả lộn xộn Nó không phải là cái hay đâu Nên người Á Đông mình có cái hay là Người nữ phải giữ tiết hạnh Và người nam Phải đứng đắn Chi vậy? Mà mình qua điểm này rồi mình thấy Á Đông vẫn hay hơn Tây Phương lần nữa Tây Phương thì họ quan niệm như thế này Ví dụ như hai vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc Ly dị Ly dị vì để tôn trọng cái cái cuộc sống tự do của mỗi người Cái hạnh phúc của mỗi người Nếu sống với nhau mà không hạnh phúc nữa Thì tại sao phải phải chịu đựng cái đau khổ với nhau Nên cứ ly dị Người Tây Phương họ quan niệm như vậy Nên họ dễ ly dị, dễ cho ly dị Thì qua cái điểm này chúng ta thấy Người Tây Phương họ cạn, cạn, cạn ghê lắm Nhưng người Đông Phương không có Họ vẫn tìm cách chịu đựng chấp nhận nha Chịu đựng chấp nhận Mặc dù cái thời gian chịu đựng nó có khi đi qua Hai ba chục năm luôn Rồi mới hết cái đau khổ Mà họ vẫn chấp nhận, vẫn chịu đựng Chi này Vì con cái Ở qua cái chỗ này chúng ta thấy người Đông Phương hay hơn Nhìn xa hơn Chính cái sự chịu đựng của cha mẹ để giữ gia đình ổn định đó, Tới chừng ông chồng khi lớn chút ông hết quậy rồi Thường thường nguyên nhân là do ông chồng quậy Nói xin lỗi mấy cụ mấy cụ nam Đa số thôi chứ mấy cụ đây thì ai cũng tốt Mấy cụ đây ai nhìn mà cũng hiền lành hết đó. Nên xin nói mấy cái ông hoàng xóm đâu đó, Chứ không nói mấy người đây à, Thì đa số là vì Thời gian cái người chồng cũng quậy quá Người vợ chịu nổi rồi đi giữ Nhưng mà theo Á Đông thì người vợ cứ chịu được Nhờ như vậy những người con cái lớn lên trong một môi trường có cha mẹ ruột Cái họ có cái chỗ, có cái yên tâm, có cái ổn định của tâm lý Nên nó dễ, dễ được giáo dục và nó dễ ngoan hơn Còn bên Tây Phương vì cái quan niệm tự do ly dị Cho nên con cái thì trong gia đình của một bà mẹ nuôi với con này là của ông kia, con kia, đứa kia là của ông nọ Rồi không ai có trách nhiệm dạy đó hết Không ai trách nhiệm và giao cho nhà trường, giao cho xã hội Mà cái nhà trường, cái xã hội của Tây Phương thì không để ý gì tới đạo đức hết 
Nên vì lý do đó Cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia Nó sống một cách buông tuồng Dễ dãi Vì cái thái độ quen Quen là chung đụng nam nữ Làm cho người nữ không cần phải giữ tiết hạnh Và người nam không cần phải đứng đắn Nên nó nguy hiểm cho những thế hệ nối tiếp về sau Mà lớp trẻ không được dạy Mình phải hiểu là xã hội nó hư Xã hội nó đang hư từ từ Mà bên Tây Phương họ có cái cuộc cách mạng tình dục Và khoảng những năm 50-60 Cho người ta sống buông tuồng đến bây giờ Nguy hiểm vô cùng Mà Việt Nam mình hình như đang thấy cái đó hay Đang bắt chước Tôi nghe kể nhiều câu chuyện Bên đó họ về kể nghe rùng rợn Không biết này tôi đã kể đâu chưa Có một chú Phật tử Bên thăm chùa tôi Rồi dắt theo cô bạn Tôi mới hỏi ai đi Nói dạ vợ con Nói ủa con cưới nào dạ con mới cưới Người nước ngoài Rồi lát sau cái khi không có cô đó Thì anh mới lại tâm sự với tôi Mà con khổ tâm lắm thầy ơi Nói khổ tâm làm sao Nói bên đó nó quen rồi Tí nó nó làm vợ con vậy chứ nó đi lát đi mất tiêu gọi điện thoại về Nó nói tối nay em gặp cái ông kia em ngủ không chút Mai em về Bữa nay không có về anh đừng có chờ Cái nói trời ơi Vậy mà sao con lấy đó Nói dạ nói bên đó nó vậy Rồi mẹ nó sao nhà mẹ nó cũng vậy thầy ơi Tức là nó nói bên đó nó có ba đứa bồ chính thức Còn những đứa khác thì vui thì gần, không vui thì bỏ nhau Vì con không quản lý rồi nó về thì con không biết làm sao nữa Rồi nó được con có bảo lãnh thì nó cũng định bảo lãnh con qua Con nói trời ơi, vợ chồng kiểu gì kỳ lạ vậy trời Nói ở bên đó như vậy, thầy ơi nói vậy Rồi cái một số người khác về kể tôi nghe không vậy Tôi nghe xong rồi tôi không hiểu cái đó gọi là văn minh phương Tây ở chỗ nào Tôi không hiểu Nghĩa là sống hoàn toàn theo cảm tính và bản năng Cái lý trí con người gạt qua một bên Trong khi cái quý giá của con người là cái lý trí Chứ không phải là cái cảm tính bản năng Không phải đụng đâu sâu đó kiểu Cái mấy con gà nó được Mình phải có cái lý trí của con người Và Á Đông Đã kêu gọi người phụ nữ phải giữ tiết hạnh Người nam giữ đứng đắn Là một điều vô cùng đúng, vô cùng hay Nó không phải là Là cho cái thế hệ của người đó Mà cho thế hệ con cái được ổn định lâu dài Cho nên chúng ta thấy những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời vậy Chịu đựng, chịu đựng Và giữ được cái máy ấm gia đình ổn định cho con cái Mấy cụ nam trong đây cũng tốt lắm nè Chịu đựng Chính vì cái sự mà xô bồ đụng chạm với nam nữ Cho nên cái khái niệm về chung thủy của bên đó không có Nên họ buông thả về tính dục Đây là điều sai lầm Mà chúng ta phải trở lại Cái quan niệm của Đông Phương Phải xây dựng cái tiết hạnh Của người phụ nữ lại Không có như vậy được Rồi những cái tụ điểm vui chơi giải trí Nó ít có tính giáo dục Tôi thấy vậy cứ khu vui chơi này Mọc lên khu vui chơi khi mọc lên Khi thì công viên nước Khi các vũ trường discotech Thì cái đó gọi là Một xã hội phồn vinh Giàu có Như kiểu Thái Lan rồi Có cái gì hay đó Mà chính những cái vũ trường Nam nữ kéo lại đó nhảy rồi Đủ thứ chuyện xa đọa đồi trị xuất hiện Những cái khu vui chơi đó Cái tính giáo dục nó rất là ít Mà chúng ta không biết chạy theo cái gì Kinh tế chăng Để buông thả Nên nhà nước mình cũng nên quan tâm Những điều đó Chúng ta không có khắc khe như đạo hồi Nhưng mà chúng ta không thể buông lỏng chạy theo đuôi của Tây Phương được Giá trị của Tây Phương là cái hồi chuông báo tử cho nhân loại Chúng ta không được chạy theo những điều đó Chúng ta phải có cái lập trường, có cái bản lĩnh của mình 
Bây giờ chúng ta nói qua cái vấn đề trường học làm hiện nay thì nhà nước có cho mở trường dân lập chương trình thì do nhà nước quản lý mà cũng hy vọng là một ngày nào đó nhà nước cho mở cái trường của Phật giáo như ngày xưa đó trước kia cũng có những trường bồ đề đó nên là con em Phật tử được gửi vào đó học theo cái tín ngưỡng của mình ví dụ như bên Công giáo họ học trường Công giáo Phật giáo được học trường Phật giáo bây giờ thì cái chính sách nó chưa có nhưng mình không biết là sau này thì nhà nước có cho hay không nhưng mà hy vọng nếu mà có cho thì đây là điều tốt thì những người Phật tử mình cứ cho con mình học trên đó học đó thì trong cái chương trình của một cái ngôi trường đạo Phật như vậy thì đứa trẻ được học nhiều về đạo đức ví dụ về luật nhân quả về việc tọa thiền tập định về giáo lý của đạo Phật thì khi lớn lên lớn lên ngoài cái việc đứa trẻ là một công dân tốt nó cũng là một người Phật tử tốt à, đây là điều hay vì vừa học trong nhà trường mà vừa được học giáo lý thì chúng ta có những người Phật tử kế thừa để giữ gìn Phật Pháp chứ còn nếu không khéo mà người đi chùa toàn là người già không thì người già đó mà chết hết rồi cái chùa bỏ trống không ai đi thầy trụ trì cũng buồn cho nên cái lớp trẻ xây dựng cái lớp trẻ mà biết Phật Pháp là điều khá quan trọng khá quan trọng người lớn chúng ta phải quan tâm điều này bây giờ quý Phật tử là người đã lớn tuổi rồi mình lo tu tập đi bác quan trai tu hành ăn chay niệm Phật tụng kinh bố thí cũng dường đủ điều hết thì đó mới là phần mình thôi mình phải nghĩ đến Phật Pháp lâu dài là cái thế hệ kế tiếp mình là những đứa trẻ thì việc mà xây dựng những thế hệ những đứa trẻ kế tiếp thì nó nhiều mặt mà chúng ta hy vọng là sau này sẽ có ví dụ như cái nhà giữ trẻ của Phật giáo phải không nhà giữ trẻ hoặc là quý sư cô có thể là mở một nhà giữ trẻ rồi các Phật tử mình sẽ cho trẻ đến nó giữ rồi nó được học những cái đạo đức tư cách căn bản là điều hay hoặc là quý thầy quý cô mở những cái trường tiểu học trung học lên nhân dân khi nào tiện thì mở đại học nếu mà chính sách nhà nước cho phép nó cũng là cái cái tốt thì chúng ta mong thế này là cái quan trọng sao cho trẻ học được cái luật nhân quả đó là cái quan trọng đó là cái chìa khóa mở để đi vào sâu trong cái bầu trời đạo đức đạo đức là một cái mảng lớn cực kỳ quan trọng cho con người và cho xã hội thì chúng ta thấy vừa rồi qua những cái vụ án lớn mà thành phố mình đăng tải vụ án tân trường xanh vụ án ép cô minh phụng gì đó thì người ta cũng bàn cãi lắm tại sao mà có thể xảy ra những cái điều mà vi phạm pháp luật nặng như thế này họ cũng bàn qua xào lại đủ thứ tìm nguyên nhân hết thì chúng ta thấy nguyên nhân gốc nằm đâu nằm đâu nằm chỗ đạo đức không có chứ gì chứ nó như đó luật pháp không bao giờ đủ luật pháp không bao giờ đủ để mà có thể ngăn chặn người ta làm điều tội lỗi hết không bao giờ chỉ có đợi người ta làm tội lỗi xong rồi đem bắt thôi nên bắt chung thân thì hoặc tử hình gì đó thôi chỉ có cái việc giáo dục đạo đức mới chặn đứng người ta từ trong cái ý nghĩ nghĩa là khi người ta hiểu đạo đức người ta khởi một niệm sai người ta biết à điều này sai người ta bỏ điều đó liền thì như vậy công an cũng khỏe nhà nước cũng đỡ tốn tiền mà xử án xử ổn nên nếu mà đạo đức có tăng lớn chừng nào thì bên cái ngành tư pháp đỡ cực chừng nãy chung quy vậy nên cái đạo đức cực kỳ quan trọng cho 
cái sự phát triển của cá nhân cho sự phát triển chung của toàn thể xã hội của đất nước và của cả nhân loại cái mảng nó lớn vô cùng nhưng mà để đi hết vào cái mảng lớn đạo đức đó cái chìa khóa của nó đầu tiên phải là sự tin hiểu vững chắc về luật nhân quả nhưng mà muốn hiểu luật nhân quả cho kỹ cho thấm cũng không phải là một ngày một bữa được đòi hỏi được cái giáo dục qua nhiều ngày nhiều tháng nên tôi vẫn ước mơ tôi ước mơ hoài mà quý phật tử biết có ước mơ giống tôi không là một ngày nào đó cái môn mà luật nhân quả nghiệp báo được dạy trong nhà trường cho trẻ quý phật tử có ước mơ điều đó giống tôi không có không cái nhiều người cầu nguyện ước mơ biết đâu ngày nào đó nhà nước cũng động lòng cho đem môn đó vô nhà trường dạy và trước hết thì mình hy vọng là cái trường đạo phật mở trước dạy môn đó trước thì cứu không biết bao nhiêu người cứ tăng được một người mà tin nhân quả thì mình kéo được một người đó về với thế giới của cái thiện còn bỏ đi một người không biết nhân quả thì đúng là chúng ta thả người đó rớt về thế giới của cái ác mà cuộc đấu tranh giành giật một con người đi về thiện hay đi về ngã qua cái ác là một dằn co dai dẳng mà chúng ta không chắc rằng mình đã thắng khi mà chúng ta thấy bên ngoài cái ma túy nó tràn ngập hết nên chúng ta không chắc là ai sẽ thắng ai hết mà cái thiện dường như đang thua nữa. cái thiện dường như đang thua nên do đó mà chúng ta phải có cái vũ khí nào khác một biện pháp nào khác ở đây chính là cái luật nhân quả được dạy trong nhà trường từ lớp rất là nhỏ nên khi mà lớn lên mọi người biết nhân quả thì họ tự điều chỉnh tự cân nhắc cái hành động của mình thì xã hội sẽ đỡ vất vả hơn là như vậy còn mà nếu được giáo dục đại học mà đào sâu được cái đạo đức triết lý thì rất là tốt cho con người ngày nay chúng ta nói đi nói lại hoài họ chỉ chú trọng đào tạo kiến thức tài năng mà quên một cái mảng lớn trong tâm hồn con người là đạo đức họ bỏ quá bỏ quá ít đây là điều đáng buồn của nhân loại đây là điều rất đáng buồn của nhân loại nên tất cả các phật tử chúng ta phải hiểu điều này một cách sâu sắc vì bây giờ có thể là mình không làm được điều gì biết đâu kiếp sau mình sẽ làm hoặc là bây giờ các phật tử nhỏ tụi con bây giờ chưa làm được điều gì thì khi tụi con lớn lên biết đâu trong những đứa đây có đứa làm bộ trưởng thủ tướng ai biết được phải không thì nhớ những điều ngày hôm nay thì trong cái vấn đề giáo dục thì giáo dục đạo đức phải đưa lên cái điều cực kỳ quan trọng phải chiếm cái số tiết nhiều hơn trong tuần không được coi thường nữa không được coi thường nên các phật tử phải ấp ủ suy nghĩ về điều này vì biết đâu kiếp sau quý phật tử cũng trở thành những nhà giáo và mình mang cái tư tưởng này mình sẽ thay đổi lại cái nhân loại này như ông lai lai nít nhà một triết gia đức ông nói thế này nếu chúng ta thay đổi giáo dục chúng ta sẽ thay đổi cả thế giới cái thế giới ngày hôm nay nó như vậy đó đánh nhau giết nhau đồi trụy xa đọa đủ thứ chuyện hiện nay là vì cái giáo dục như thế đó. giáo dục của tây phương mà chúng ta đang bắt chước còn nếu một ngày nào đó mà loài người trên thế giới này thay đổi cái giáo dục lại hết tăng cái giờ dạy đạo đức lên không cần đứa trẻ phải thành tài sớm nghĩa là không cần phải là học tới lớp 12 là hết trung học rồi sau đó vào đại học 4 năm rồi mấy năm nữa lấy cao học tiến sĩ không cần đi chương trình nữa nữa vì tuổi thọ bây giờ con người dài hơn hồi xưa một cái sai lầm là vì mình lấy cái tuổi thọ ngày xưa để mình mình yêu cầu cho bây giờ cái tuổi thọ trung bình của người xưa đó là ba mươi mấy tuổi năm mươi mấy tuổi nhưng cái tuổi thọ trung bình của thế giới ngày hôm nay là tăng lên sáu mươi tuổi sáu mấy rồi 
Và chúng ta có quyền cho thêm cái thời gian đi học cho đứa trẻ Thay vì 12 năm hết trung học Cho luôn 14 năm hết trung học Không sao hết Học thêm 2 năm nữa Cha mẹ chịu cực nuôi 2 năm nữa Thì như vậy chúng ta sẽ thêm được 2 năm Thời gian nó dạy đạo đức chen vào những năm khác Thì sau 14 năm tốt nghiệp phổ thông trung học Gọi là tú tài Đứa trẻ có tư cách tốt hơn Là một con người đàng hoàng đúng nghĩa hơn Chứ không phải dạy 12 năm chỉ nhồi nhét kiến thức Rồi lật đật 4 năm đại học Rồi ra một con người Một con người có kiến thức Có tài năng gì đó Nhưng mà tư cách không có Thì xã hội cũng rất là nguy hiểm Xã hội rất nguy hiểm Vì chúng ta đã thấy trong những vụ án rồi Có nhiều vụ án mà cái người tội phạm Là những người rất trí thức Rất trí thức Nên trong cái quan điểm của UNESCO UNESCO đưa ra bốn cái cục trụ của giáo dục Học để làm gì Họ nói thế này, học để biết Thì đúng đó là cái căn bản phải không Mình không biết nên phải đi học cho biết Và học để làm Biết rồi để làm Để làm được cái điều gì đó Dĩ nhiên mình biết cái gì hay để làm cái gì Là tùy cái môn mình học Học để làm người Là cái thứ ba Và cái thứ tư là học để chung sống với người khác Đó là bốn tiêu chuẩn về đạo đức của UNESCO đưa ra UNESCO là tổ chức văn hóa của Liên Hợp Quốc Họ đưa ra bốn tiêu chuẩn, bốn cục trụ của giáo dục Bốn quan điểm lớn của giáo dục Học để biết, cái căn bản mình dễ hiểu Học để làm thì tức là không phải là biết ngồi không Biết cũng phải thực hành Học để làm người Tức là có cái tư cách của con người Học để chung sống với người khác Nghĩa là giữa cái nhân loại này Chúng ta biết ứng xử, biết nhường nhịn lại Chứ không phải là Mình ý, mình làm con người Rồi muốn làm gì thì làm, không có được Phải biết tôn trọng mọi người Phải có cái ý thức cộng đồng Một lát nữa chúng ta trở lại cái ý thức cộng đồng này Nhưng chúng ta thấy bốn cái quan điểm lớn Của UNESCO về giáo dục Thì toàn là cái chú trọng rất nhiều Về đạo đức, phải không? Học để biết là kiến thức, học để làm Cũng coi như là tài năng Nhưng học để làm người và học để chung sống được với người khác Thì hai quan điểm đó là đạo đạo đức Nên bốn cái quan điểm lớn của UNESCO về học Thì hai quan điểm ban đầu là thuộc về tài năng Nhưng hai quan điểm sau thuộc về đạo đức Như vậy UNESCO đã ngầm công nhận rằng Đạo đức là một phân nửa Và tài năng là một phân nửa quan trọng còn lại Đúng không? Nhưng mà trong chương trình học Thì không có điều đó Đạo đức không có chú ý nhiều Dạy gì không kỹ lưỡng và rất ít tiết Thi không có thi đạo đức Thi là thi các môn kiến thức Cho nên ngầm học trò cũng hiểu rằng Đối với nhà trường, đối với ngành giáo dục Đối với xã hội đạo đức không quan trọng Vì thi không có thi nó Có nghĩa là không ai coi nó là quan trọng hết Chừng nào mà môn đạo đức được đem thi Thi mà thi một cách khắc khe kỹ lưỡng Thì lúc đó Thì mình mới được gọi là Mình có chú trọng đạo đức thêm Mà chính ra Cái chìa khóa để đi vào đạo đức là nhân quả Thì cũng ít có ai biết Cái ngành giáo dục những nhà được gọi là khoa học trí thức Cũng chưa đủ niềm tin để chấp nhận Cho nên cái cửa ngõ ban đầu để đi vào cái thế giới đạo đức Chúng ta chưa có trừ những người đạo Phật tin hiểu Phật Pháp Nên đây cũng là một thiệt thòi cho toàn thể nhân loại xã hội Chừng nào mà cái chìa khóa này mọi người có hết Thì mới mở tung được đi vào thế giới đạo đức được Chúng ta phải xác định nghe Cái mục tiêu giáo dục là đào tạo nên nên con người 
Mà con người thì tạo nên cái gì? Con người thì tạo nên thế giới này Đúng không? không? Giáo dục thì tạo nên con người Và con người đó sẽ tạo nên Tạo nên thế giới này Nghĩa là cái con người đó tạo nên cái thế giới này như thế nào? Tạo nên một thế giới hạnh phúc hay đau khổ? Văn minh hay là lạc hậu? Đạo đức hay là xấu xa? Là do con người Mà con người thì lại do Do giáo dục Cho nên ở đây Chúng ta muốn cái thế giới này Là một thế giới hạnh phúc Một thế giới văn minh Một thế giới đạo đức Thì chúng ta phải Chú ý việc giáo dục Tại con người Vì chúng ta giáo dục sai Thì con người tiếp tục đem bom Đem súng đánh với nhau, nói chuyện với nhau tiếp Con người tiếp tục chửi bới, hận thù, chia rẽ với nhau tiếp. Con người tiếp tục khóc, nước mắt tiếp tục chảy, máu tiếp tục đổ. Người thân yêu tiếp tục ly tán chia tay, những đứa trẻ tiếp tục bơ vơ. Trong một cái thế giới mà hận thù, ích kỷ, tham lam, tìm những niềm vui cho mình. Bất cần người khác, hận thù, ganh ghét, đố kỵ. Đó, những cái con người... Không tốt sẽ tạo thành cái hình ảnh thế giới không tốt như vậy Và ở đây cái vai trò mà giáo dục để tạo con người Để con người tạo nên thế giới Thực sự nói cho cùng á Để tạo nên thế giới như thế nào á Chúng ta cần một cái mục tiêu thôi Là hạnh phúc Cái điều chúng ta mong ước Là chúng ta tạo thành một thế giới hạnh phúc Hạnh phúc là gì thì nó nhiều vấn đề phải bàn Nhưng mà chỉ cần thế giới hạnh phúc Chúng ta không muốn sống trong một thế giới đau khổ Ở đây thì đôi khi chúng ta đã sai lầm Khi chúng ta muốn đi tìm một thế giới giàu có Điều này tôi nói đi nói lại cũng nhiều lần Là nhiều người chỉ mơ ước Đi tìm một xã hội giàu có Nhất là những nhà chính trị Những giới chức chính quyền Lúc nào cũng lấy chỉ tiêu kinh tế để mà đánh giá Mà không lấy cái chỉ tiêu đạo đức Và như vậy Chúng ta đã không nhắm đến một cái xã hội Hạnh phúc, đất nước hạnh phúc Thế giới hạnh phúc Chúng ta chỉ nhắm đến cái thế giới Có tiền Mà như chúng ta coi tivi Thì chúng ta đã biết người giàu cũng Không Cho nên giàu không phải là hạnh phúc Giàu không phải hạnh phúc Chúng ta đi tìm hạnh phúc Chứ không cần đi tìm cái giàu có Dĩ nhiên nó có liên quan Nhưng mà cái gốc của hạnh phúc là cái gì? Cái nhân quả để đưa tới hạnh phúc là cái gì? Đạo đức Đạo đức Chính đạo đức làm thành hạnh phúc Đây là nhân quả tuyệt đối đúng Tôi nói điều này không áp đặt đâu Không phải là một sự suy luận viễn vong đâu Mà đạo đức là nhân, hạnh phúc là quả Là một cái nhân quả hết sức là chặt chẽ, hết sức logic và thực tế Tôi ví dụ điểm này nhỏ nhỏ, quý tử sẽ thấy Như nói rằng Trong các yếu tố của đạo đức Có yếu tố là tình thương yêu Phải không? Tình thương yêu là là đạo đức Sự thù ghét là phi đạo đức Phải không? Nếu nói đúng theo nhân quả Thì cái thù ghét có mặt Thì đau khổ sẽ có mặt Nếu tình thương có mặt Thì Thì gì? Niềm vui sẽ có mặt Nhân quả là vậy Và bây giờ quý Phật tử nhìn lại lòng mình cho kỹ Cái điều này đúng hay không Hễ tình thương yêu có mặt Thì hạnh phúc có mặt Tình thương thì có nhiều loại Có nhiều loại 
từ cái tình thương nhỏ tới tình thương lớn nhưng mà cái nguyên tắc này luôn luôn đúng hệ tình thương có hạnh phúc có luôn luôn đúng còn cái loại tình yêu nào tình thương nào sau đó nó có cái hệ quả của nó thì tính sao bây giờ ví dụ như là khi những đứa trẻ mới lớn lên nam nữ mới lớn lên gặp nhau rồi thương yêu nhau thì có hạnh phúc không khi mới thương nhau có hạnh phúc không có vui không phật tử kinh nghiệm đầy mình rồi còn giả bộ làm lơ gì nữa không biết nữa không hạnh phúc sao mà lật đật mà lo cưới nhau mà khóc lóc đòi tự tử rồi bắt cha mẹ phải cưới phải không thành thử là lúc gặp có cái tình thương yêu ai cũng thấy vui vẻ hạnh phúc hết á rạo rực nồng nhiệt á nói lát cái tưởng sao thầy rành quá nữa kẹm tôi <cười> thì bây giờ nói về như cha mẹ vậy sinh ra được đứa con rồi mình có thương đứa con đúng không thương không thương quá chừng vị chi nữa lúc bồng đứa con trên tay mình như vậy thấy vui không vui không rất là vui tôi nói là đừng có tưởng tôi rành vì tôi mới đứa con mà tôi cứ quan sát người ta mà thấy như tức cười lắm như thấy cái ông bà già cứ trông trông cho con mình nó lấy nhau nó đẻ đứa cho vui nhà vui cửa thì làm cho tôi suy nghĩ nha tại sao một đứa trẻ xuất hiện mà vui nhà vui cửa tôi mới suy nghĩ điều đó thì tôi mới thấy à chính vì tình thương yêu có một ai để mình thương yêu tự nhiên niềm vui nó có liền còn không ai để thương yêu tự nhiên mình buồn chán cô đơn trống trải lắm nên nhiều khi mình phải gửi tìm bạn bốn phương á là nữ 35 tuổi cao thước mấy đó đi tìm người bạn rồi là cần kiếm người nam vui tính rồi gì đã ly dị vợ rồi gì đó mình đọc trong báo mình thấy hoài đó là luôn luôn có người ta khát khao yêu thương vì yêu thương làm cho người ta cảm thấy có niềm vui có hạnh phúc trong cuộc sống đó là điều đúng quý phật tử đồng ý điều này không nên có tình thương yêu là niềm vui có đúng không Trời ơi, làm như ngây thơ lắm, làm lơ <cười> Nhưng mà phía sau cái tình thương yêu đó Nó mới để hệ quả lại là tùy loại Ví dụ như là Mình thương yêu mà lòng thương yêu Không có đòi hỏi lại cho bản thân mình Thì về sau này không có đau khổ đi tới đâu. Nếu mình thương yêu Theo như Đức Phật dạy là lòng từ bi Mênh mông đối với chúng sinh đó, Thì mình khởi lòng thương yêu chúng sinh Thì giờ phút đó mình có hạnh phúc liền Mà về sau không có đau khổ Vì không có ích kỷ ở trong đó Nên quý Phật tử ví dụ mỗi ngày Khi mình đến trước bàn Phật Mình quỳ lại Phật Hoặc là khi mình ngồi thiền Mình rải lòng thương yêu khắp tất cả chúng sinh Quý Phật tử sẽ nghe cái giây phút đó Mình có hạnh phúc Rất là hạnh phúc Mà không bao giờ có đau khổ về sau Nhưng mà còn riêng những cái tình thương khác á, Vì còn lẫn cái ích kỷ ở trong Cho nên nó kéo cái hệ quả Về sau là đau khổ sẽ đến Đó. Ví dụ như đôi lứa thương nhau Thì cái tình thương yêu đó làm cho mình vui buổi đầu Nhưng nó có cái ích kỷ Tình thương thế gian thì có ích kỷ Nên về sau mình có đau khổ Theo đúng cái nhân quả của nó Là ví dụ như Là ví dụ một người kia họ Hết duyên bỏ nhau thì cực kỳ đau khổ Hay làm cứ ghen tuông Giận hờn đó là những cái Phiền động đau khổ Là bởi vì tình cảm thế gian thì là như vậy Đó là đương nhiên thôi đó. Nhưng mà Hệ có thương yêu là có niềm vui Ban đầu là vậy Thì ở đây cũng vậy Hệ có đạo đức là xã hội có hạnh phúc Do đó chúng ta khi Chúng ta mơ ước xây dựng Cái thế giới này thành một cái thiên đường hạnh phúc Thì chúng ta phải biết xây dựng Con người Con người có đạo đức Từ những con người có đạo đức Sẽ xây dựng thành cái thế giới Tràn ngập hạnh phúc và niềm vui 
Đó, đó là cái nguyên tắc như vậy Nhưng mà sao Bắt đầu từ thế kỷ thứ 18-19 Thì trước sự thành công của kỹ thuật Âu Mỹ Nên người ta đã quay sang Người ta tôn thờ khoa học kỹ thuật Chứ người ta không còn chuộng Các giá trị tâm linh Các giá trị tinh thần Hay là thần thánh nữa Mà người ta chuộng khoa học kỹ thuật hơn Là vì thấy cái sự thành tựu của khoa học kỹ thuật Rực rỡ quá, rực rỡ quá Nghĩa là nào giờ Mình đi chùa lạy Phật Sống cuộc đời tốt đẹp Không thấy gì hết Nhưng mà ở bên kia Người ta đi theo Cái khoa học kỹ thuật Rồi người ta có xe hơi, người ta chạy Có máy bay, người ta đi Rồi có đồng hồ, có radio Có cách xét như nọ Mình thấy nó tiện nghi tới rực rỡ quá Thành công nó rõ ràng quá, thuyết phục quá Và tất cả những cái suy nghĩ Của những người Đông Phương Đã phải thay đổi lại hết Mình gọi là duy tân Là cải cách Là bắt kịp đà tiến hóa của nhân loại Vân vân Nghĩa là biết bao nhiêu khẩu hiệu của Đông Phương Chứng tỏ rằng Phải học hỏi, phải tôn thờ Cái giá trị khoa học kỹ thuật Của Tây Phương Những người Đông Phương phải chạy theo Tây Phương Vì sự thành công của rực rỡ quá Nhưng mà tại sao Tây Phương thành công rực rỡ Vì hôm trước chúng ta nói rồi Thấy không? Đó là cái kiến thức Kiến thức được tích lũy qua rất nhiều năm tháng Mà cái điều tốt của họ là gì? Là khi họ tìm ra điều gì của họ công bố trên Phổ biến hết Chính cái nhân Cái nhân đó nó có cái tính vị tha Ở trong cái việc mà phổ biến kiến thức đó, Làm cho cái kiến thức kỹ thuật của bên Tây Phương họ tăng nhanh tăng nhanh lên Và tích lũy qua nhiều thế kỷ Cho đến khoảng thế kỷ thứ 17, 18, 19, 20 Thì nó thành công rực rỡ lên luôn Còn ở Đông Phương mình hay có cái dấu nghề Là cái nhân của sự ích kỷ Thì đến cái thế kỷ Của những thế kỷ này Thì mình phải chấp nhận thua thiệt người ta Thua thiệt người ta Đó là cái nhân quả ích kỷ hay là không ích kỷ Mà ngày nay mình phải thua Hôm trước mình đã nói một lần Nhưng mà chúng ta có cái giá trị Về tinh thần rất là tốt Tuy nhiên mình đã bỏ phí đi Không có khai thác Nếu mà chúng ta tiếp tục khai thác Cái giá trị tinh thần, tâm linh, lễ giáo, lễ nghĩa của Á Đông Thì chúng ta sẽ thấy người Á Đông từ từ vượt lên trên trở lại Như trong những cái thập kỷ gần đây Tự nhiên ở phía Á Đông xuất hiện những cái quốc gia phồn thịnh lên rất là nhanh Mình gọi là những con rồng hay những con hổ của châu Á Thì nó không phải đương nhiên Nó không phải đương nhiên mà các nước châu Á chợt thành công lên Mặc dù là đúng là giai đoạn đầu có vay mượn kiến thức kỹ thuật của người Tây Phương Mà các nước khác cũng vay mượn Nhưng mà không bằng Á Đông Các nước Á Đông mạnh lên rất là nhanh Tuy nhiên rồi rơi vào khủng hoảng Cái khủng hoảng nguyên nhân cũng là chạy theo bắt chước lối sống của Tây Phương Mà xuất hiện cái khủng hoảng Nên bất cứ điều gì nó có cái nguyên nhân từ trước Không có gì là ngẫu nhiên hết Như Tây Phương này, mình điểm lại nè Cái sự phát triển của hai bên Bên Tây Phương vì họ không ít kỹ Giấu kiến thức Cho nên họ thành tựu khoa học kỹ thuật Họ giàu hơn hơn Đông Phương Nhưng rồi những cái giá trị tinh thần Lễ nghĩa của Đông Phương Tốt Nên sau đó nó cũng thúc đẩy Đông Phương Phát triển vượt lên trở lại Nhưng mà nếu mình bắt chước lối sống Bừa bãi của Tây Phương là khủng hoảng Là khủng hoảng Chúng ta hôm nay chúng ta chưa bình luận Về cái việc mà suy đổi đạo đức trầm trọng 
Mà hiện nay báo đang đăng, đài đang nói là những đứa trẻ mà cầm súng bắn xả vào nhà trường, bắn cho vui, giết người cho vui Thì cái khủng hoảng tâm lý nó cỡ nào, cái đạo đức nó đổ vỡ cỡ nào thì ngày hôm nay chúng ta chưa bàn Nhưng mà đó cũng là cái dấu dấu hiệu cho chúng ta thấy là là cái giá trị tư tưởng hay tự do của Tây Phương không phải là chỗ để chúng ta tôn thờ Không phải đâu, phải tìm lại Phải suy nghĩ lại điều này Sau này Cái nền văn minh kỹ thuật Của Tây Phương á, Mà nó chuẩn bị sắp đưa con người Đến cái hố diệt vong Thì con người mới có thể quay tìm các giá trị khác Thế còn lúc ban đầu Cái sự thành tựu kỹ thuật nó mạnh Mình chạy theo Nhưng mình chạy theo rồi mới thấy nó Đang dùng cái kỹ thuật đó để nó tiêu diệt lẫn nhau Học trò mà xả súng bắn thầy cô Bắn các bạn của mình Thì mình phải bắt đầu dừng lại Xét lại Là những vũ khí mà giết người tiêu diệt cả thế giới xuất hiện hàng loạt Thì mình phải coi lại cái gọi là nền văn minh kỹ thuật đó đưa về đâu Nó đưa đến sự diệt vong của nhân loại Mình phải dừng lại xét lại Là lúc đó con người sẽ tìm các giá trị khác Cái giá trị văn minh của tâm linh Văn minh của tâm linh Không chạy theo cái văn minh kỹ thuật nữa Mà người ta sẽ biết Tìm cái hạnh phúc Của cái thiền định Của triết lý Của đạo lý Lúc đó người ta sẽ quay lại đi tìm những điều đó Người ta bớt Ham mê tiện nghi vật chất Bây giờ thì chúng ta còn Thích tìm tiện nghi vật chất Ví dụ như chúng ta ước ao mình có Ngôi nhà lầu nhiều tầng Chúng ta thích Mình có một cái Cái máy đắt tiền Vân vân là Chúng ta đang còn trong lòng mình Mỗi người ai cũng khát khao Cái tiện nghi vật chất văn minh như vậy Nhưng đến lúc nào đó Chúng ta sẽ thấy xuất hiện lát đác Từ nơi này nơi kia trên thế giới Nghĩa là chúng ta sẽ nghe ở Đông Phương lên tiếng nói nè Ở bên Mỹ lên tiếng nói nè Bên Pháp lên tiếng nói Nam Mỹ lên tiếng nói Ấn Độ lên tiếng nói Kêu gọi con người quay lại cái giá trị văn minh tâm linh Qua thế kỷ 21 rồi chúng ta sẽ nghe Chúng ta sẽ thấy Nếu người nào chết sớm đầu thai lại cũng sẽ nghe Còn người nào còn sống cũng sẽ nghe Bắt đầu người ta sẽ báo động cái nền văn minh kỹ thuật Không phải là cái lối giải quyết Mà chính nền văn minh tâm linh Đó. Và khi kêu gọi con người quay về cái văn minh tâm linh Trong cái thiền định Trong cái sự tĩnh tâm Thì người ta cũng sẽ đi tìm một cái lối sống đơn giản Chấp nhận giảm bớt tiện nghi Chấp nhận giảm bớt tiện nghi Ví dụ là Có những khi nào đó người ta sẽ à, Khước từ bớt tiện nghi mà sống về với thiên nhiên hơn Nhưng hôm rồi tôi có nghe một cái chuyện Có cái cô cô kể Có hai vợ chồng ở bên Mỹ Vào rừng sống Tự trồng đồ lấy ăn Khước từ cái kỹ thuật bên ngoài Không cần Như là một thái độ Chống đối với cái kỹ thuật Cái tiện nghi, cái văn minh này Mà họ cho là không đem con người đến hạnh phúc Trong khi họ vào rừng Họ trồng đồ lấy, họ ăn như vậy Mà họ nói rằng họ hạnh phúc họ Hạnh phúc Đó là những cái điểm nho nhỏ Mà sau này những cái điều đó sẽ được Kêu gọi nhiều hơn nữa Lần lần chúng ta sẽ thấy Là con người ta sẽ có khuynh hướng sống đơn giản Chấp nhận những cái lao động thủ công Nhiều hơn ví dụ như là Như là nhà mình ở gần chùa Mình sẽ không thèm đi xích lô Hay đi xe máy, mình sẽ đi bộ Như là chấp nhận Mình làm lụng thêm một chút Nhưng mà đơn giản bớt lệ thuộc vào Tiện nghi vật chất hơn vân vân Trời nực Không thèm bật bật máy, cầm tay lấy đồ hoạt đi chơi Kệ nực một chút Nên là giảm bớt cái tiện nghi 
mà tâm mình nó thanh thản nhẹ nhàng lần lần như vậy lần lần người ta sẽ hướng về cái đời sống như vậy người ta hướng về cái hạnh phúc nội tại hơn là cái hạnh phúc mà lệ thuộc vào cái trần cảnh bên ngoài lệ thuộc vào cái ngoại cảnh ví dụ như bây giờ đó mà muốn vui đó, người ta phải đi vào rập hát người ta phải đến vũ trường nhảy nhót gì đó ôm nhau quay vòng 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 sao không biết tôi không rành như đó lắm nghĩa là những cái niềm vui lệ thuộc vào bên ngoài thì sau này người ta sẽ kêu gọi những cái niềm vui nội tại nghĩa là tự trong lòng mình với cái lòng an tĩnh với lòng thương yêu con người tự nó có niềm vui tự nó có hạnh phúc người ta sẽ kêu gọi nhiều hơn cái tình thương giữa người và người chứ không có kêu gọi cái tự do cá nhân nữa trước kia đó một thời gian dài chúng ta theo tây phương quá cái gì cũng kêu gọi tự do cá nhân tự do cá nhân rồi chúng ta thấy nó khủng hoảng bây giờ người ta sẽ không kêu gọi đó điều đó nữa mà người ta sẽ kêu gọi cái tình thương của người và người cái sự nhường nhịn sự chia sẻ giữa người và người cái trách nhiệm giữa con người với nhau gọi là cái ý thức cộng đồng không ai được sống mà không biết đến người chung quanh đó gọi là ý thức cộng đồng bây giờ cái ý thức cộng đồng mình còn kém khi mình đi ra ngoài đường mình ăn cái cà rem xong mình quăng cái cây hoặc là mình vừa đi mình vừa hỉ mũi cái người đi sau tới là hướng nguyên cái cái của nợ đó vào người vân vân nên là mình không nghĩ đến những người chung quanh khi mình sống nó gọi là không có ý thức cộng đồng mà cứ muốn sống mình muốn làm gì theo ý mình thì làm đó gọi là tự do cá nhân bây giờ nó đổ vỡ rồi học sinh thì được dạy khoa học nhưng cũng phải biết hoài nghi khoa học vì khoa học chưa biết được tất cả bây giờ đó có nhiều người học sinh mà nhất là sinh viên đó, thì hay mê tín khoa học cho rằng cái điều gì mà khoa học công nhận thì điều đó là lẽ phải còn điều nào khoa học chưa công nhận thì điều đó không phải là lẽ phải ỷ mình mà ỷ mình đi qua một cái trường đại học kỹ thuật kiến thức khoa học biết nhiều rồi chê những người già như các bậc cha mẹ ông bà mình là lạc hậu vì không có kiến thức khoa học như mình khi mình đi qua một trường đại học đây cũng là một cái hiểu lầm lớn vì sao vì nhiều điều khoa học không biết nhiều điều khoa học chưa biết tôi nói ví dụ như cái chuyện của tôi vừa rồi thì tôi bệnh như tháng trước tôi phải nghỉ giả án ở đây đó là vì tôi bệnh bệnh khá nặng bệnh mà tưởng tưởng như là từ đây mãi mãi không thấy nhau <cười> thì tôi mới cũng về về tôi đi khám ở gọi là trung tâm chẩn đoán y khoa hòa hảo cũng uy tín khám là siêu âm tổng quát siêu âm tim điện tâm đồ x quang phổi x quang khắp nơi rồi thử máu thử nước tiểu tốn năm sáu trăm ngàn mà điều buồn là không có kết quả gì hết thấy không có bệnh gì hết mà trong khi mình bệnh gần chết thì tôi mới buồn tình tôi đến ông thầy đông y ông để hai cái tay vào mạch xong ông nói ra toát hết tất cả những bệnh tiềm tàng trong người mình hết luôn nên tôi nói thiệt năm sáu trăm ngàn uống <cười> ông em để tay vô mạch cho ông biết hết trơn Thế nên tôi nghĩ rằng những cái kỹ thuật đó nó đó là một chuyện nhỏ đó những kỹ thuật đó không nói lên được không nói lên được sự thật còn đông phương mơ hồ để mấy ngón tay vào nơi cái cổ tay mình 
Vậy mà tìm thấy được lẽ phải Cho nên chúng ta đừng mê tín khoa học Còn nhiều điều khoa học chưa biết Ví dụ như khoa học không tin có thế giới siêu hình Không tin có việc đầu thai chuyển kiếp Không tin có các cõi trời vân vân à, Không thấy, không tin Nhưng mà đó là những điều có thật Do đó chúng ta không được mê tín khoa học Không được dựa vào khoa học để mà phê phán những điều khác Còn những điều khác đó Còn những cái điều mà chúng ta chưa biết Nên phải khiêm tốn Tuy chúng ta tôn trọng khoa học Vì đó là sự tích lũy kiến thức Của không biết bao nhiêu là vĩ nhân của bác học Nhưng chúng ta vẫn hiểu Tất cả những kiến thức khoa học Mà nhân loại đang có Chỉ là một hạt cát nhỏ So với những điều gì xảy ra trong vũ trụ này Nhỏ lắm Chưa có gì hết Phải khiêm tốn lại Cho nên hồi nãy mình nói cái việc mà Học sinh cần phải học lên tới lớp 13, 14 là vậy đó Để cho học sinh được tập ngồi thiền Thêm cái giờ học đạo đức Thêm cái giờ tập ngồi thiền Thêm cái giờ thực tập về tư cách đạo đức lễ phép Để chấm điểm Phải như vậy Phải như vậy Một cái quan điểm nữa Là bên Tây Phương Âu Mỹ Cho trẻ em phát triển tự do theo cá tính Đây là một điều thì cực kỳ sai lầm của Tây Phương Tôi không hiểu là họ thông minh gì tôi không hiểu Tôi nghe kể chuyện Trong một cái lớp học bên Mỹ Nhiều khi ngồi học cái học trò để hai chân lên bàn Nó ngồi nghe thầy giáo giảng bài Thầy giáo không được quyền nói Vì đó là tôn trọng tự do của trẻ Tôi không hiểu họ văn minh gì cái đó Những cái suy nghĩ như vậy nó quá đơn giản Nó quá đơn giản Sự thật Cái đứa trẻ khi mà nó từ từ nó phát triển lớn lên Nó đã mang trong lòng nó nhiều điều tốt và nhiều điều xấu lẫn lộn Đúng không? Có đứa trẻ nào mà sinh ra lớn lên tự nhiên tốt luôn không? Hoặc có đứa trẻ nào tự nhiên là xấu luôn không? Do cái kiếp trước gì đó Mình nói kiếp trước thì người ta không tin Nhưng một điều người ta phải chấp nhận là Mỗi người có cái tính tình khác nhau hết Tốt xấu lẫn lộn Và trong cái tốt xấu lẫn lộn đó Đứa trẻ nó chưa tự biết điều nào là tốt Điều nào là xấu Đứa trẻ nó đâu được biết phải không Và nó phải được hướng dẫn Dạy dỗ uống nắng Và người lớn nè Phải có bổn phận điều đó Giúp nó điều đó Điều nào tốt của nó phát triển cho nó Để nó phát triển điều đó tiếp Điều nào xấu phải chiết phục Uống nắng sửa đi cho nó xóa dùm cho nó Còn nếu để tự do phát triển như kiểu đó Thì cái xấu và cái tốt Nó lớn cùng lúc hết Mà cái xấu nó là bản năng mạnh hơn cái tốt Cái xấu nó mạnh hơn cái tốt trong con người Không biết quý Phật tử có đồng ý điều này tôi nói Cái xấu, cái khuynh hướng nó mạnh hơn cái tốt Vì nó là bản năng Còn cái tốt Nó là thuộc về lý trí, thuộc về lương tâm Ở cái mức độ trí tuệ phát triển cao lên một chút nữa Người ta mới gặp được cái lương tâm Để tự mình tìm được cái tốt Còn khi mà cái trí tuệ chưa phát triển cao lên Để xuất hiện để gặp được cái lương tâm Thì người ta bị cái bản năng chi phối Mà cái bản năng của con người Thì ích kỷ là gốc Ích kỷ ác độc là cái gốc của con người Do đó Để cho đứa trẻ tự do phát triển Là một quan niệm hết sức sai lầm Ngây thơ ấu trĩ Vậy mà bên Tây Phương họ đang tôn thờ Nói rầy nó một cái Nó kêu cảnh sát liền Nhà trường cứ dạy cái kiểu này rồi làm sao Vô lớp nhà trường dạy Nếu ở nhà cha mẹ các em Mà đánh các em 
mắng các em các em gọi số điện thoại 911 công an sẽ tới bắt ba ngày các em vô tù vô lớp thì nó được dạy như vậy rồi bây giờ những đứa trẻ như thế nào nhà trường thì không có dạy được mà bên đó họ dạy kiểu đó nên là một lối giáo dục mà không có cho trừng phạt trẻ em mà tại sao họ nói vậy tại họ chỉ vinh vào một vài trường hợp ngược đãi thôi thế là họ áp đặt hết luôn thì cũng có một vài trường hợp ngược đãi ví dụ như đánh nó đau quá tội tội nghiệp hoặc một vài trường hợp ngược đãi của cha mẹ như là ông chồng uống rượu lên ông đánh con ông sau xây sẩm mặt mày nghĩa là chấn thương sò não chỉ một vài trường hợp đó thôi cái ra luôn cái luật phổ biến toàn bộ là cha mẹ không được trừng phạt con cái thế là cái xã hội đó mình thấy đi luôn vào cái sự diệt vong ngày hôm nay nó mới cầm xuống nó bắn người ta là vậy là từ cái những cái điều luật vô lý vậy nói đó là quyền trẻ em nhưng mà chúng ta phải đặt vấn đề thế này quyền trẻ em phải đúng rồi đó thế quyền của người dạy trẻ em ở đâu không có thấy rõ ràng là họ cực đoan họ thêm một bên chứ thêm một bên nên chúng ta bên đông phương mình mình còn đang giữ lại một cái điều này giữ lại một cái sự quân bình tuy tôn trọng trẻ em nhưng vẫn tôn trọng thầy cô là người dạy trẻ em nên xã hội mình còn được quân bình một ngày nào mà nhà trường mình cũng dạy cái quyền trẻ em theo kiểu tây phương thì ngày đó mình nên lên mặt trăng mình sống đừng cái sống thế giới này nữa vì chỉ là nỗi buồn thôi nhìn đâu cũng chỉ là sự đổ vỡ nỗi buồn thôi mình trốn thế giới này đi chỗ khác sống nếu mà nhà nước chạy theo tây phương tôn trọng quyền trẻ em mà không tôn trọng quyền của người dạy trẻ em ở tuổi nhỏ sự thật là các đứa nhỏ nó không có ý thức cái điều đúng điều sai theo lý luận không ý thức mà chính cái sợ trừng phạt á, làm cho nó xa lánh điều xấu theo cái tự nhiên thôi theo thói quen rồi lớn lên nó thành cái thói quen à nó tránh điều xấu và giữ cái điều tốt nói ví dụ nói ví dụ như là một đứa nhỏ khi nó ví dụ như trong nhà có người ăn kẻ làm đi thì cái người làm cái bồng đứa nhỏ nó còn nhỏ cho nên vẫn hiểu được vấn đề đó thì nó thấy cái người làm là người mà luôn luôn bị cha mẹ nó sai và nó hiểu nó là người được cha mẹ nó thương nhỏ chứ chưa biết nói chứ điều đó đã biết rồi quý phật tử mà thử nhớ lại hồi mình còn nhỏ coi mình chưa biết nói chứ mấy điều đó mình cảm nhận được hết biết đây là hai người này thương mình cái người này là bị cái người thương mình sai nè trên khi có gì nó cấu gắt nó lấy tay nó đập vô mặt cái người làm quý phật tử gặp trường hợp đó chưa đập vô mặt tại nó biết người đó là người làm thì trong trường hợp đó đó nó đâu biết điều đó là điều xấu nhưng mà nếu cha mẹ tốt kêu nó lại đánh liền kêu xè tay ra đánh vào cái tay mà nó đã hỗn người khác thì bị cái đau nó nhớ nó nhớ cái điều mà nó đánh cái người đó tuy người đó là cha mẹ nó sai nhưng nó hỗn ăn hiếp người đó là điều sai điều gì đó mà nó phải bị trừng phạt nó không dám nữa lớn lên từ từ cái thói quen nó nó giữ lại là nó biết tôn trọng mọi người không có đánh bậy ai không được xúc phạm với người khác cho nên trẻ nhỏ coi về chế đòn roi là quan trọng sự trừng phạt là quan trọng dĩ nhiên mình không muốn nói tới những trận đòn mà đòn quá đau để đến nỗi mình gọi là ngược đãi mình không có chấp nhận điều đó nhưng trẻ nhỏ thì nó chỉ biết sợ thôi dùng cái sợ để dạy nó hiệu quả hơn là lời nói vì nó chưa đủ sức để hiểu những cái lời lẽ trừu tượng nên cái việc mà phạt đòn roi không phải là xấu đâu là điều đang còn cần thiết cho nhân loại
chứ chưa phải là xấu có những người cha mẹ mà có cái như có cái thần mình gọi theo danh từ dân gian là cái thần mạnh đó dạy con khỏe lắm thì như đứa bé nào đang muốn làm điều xấu nhìn nó một cái nó rút lui lại liền còn có cha mẹ nó đừng làm con đánh mày chết nó vẫn làm tại cái thần yếu mà miệng la quan quát chứ mà cái tâm yếu nhớt à nó không có sợ mà tôi thấy rồi đó tôi thấy rồi đó có những trường hợp nên thấy mấy người đó dạy con không được như con lần có bé nó hồi xưa là phật tử sau này lớn lên có vợ rồi lần nó bồng con lên chùa để chơi thì tôi nhìn nó tôi nói thôi con thua rồi đó con dạy này không được đó thì nó giữ con bố nó rồi đó mà thiệt đúng là thấy nè ngồi đó kêu ngồi đó la ngồi đó nó cũng đứng đến đi nghe lợn dạ nó một kg mà chơi là cái thần của người cha mẹ không đủ không đủ khống chế tinh thần của người con nói nó không nghe mà đánh thì không dám đánh tại thương nó quá đó là những đứa con hư là từ đó nói nó không nghe mà đánh thì không dám đánh còn những người cha mẹ mà có cái thần mạnh đó, lườm nó một cái nó sợ liền cái này không giải thích được nên đây là điều không giải thích được tuy nhiên là trong một số trường hợp nào đó chúng ta phải nhớ cái câu mà ông bà mình nói không sai thương cho roi cho vọt ghét cho cho ngọt cho bùi điều đó vẫn là chân lý ông bà mình vẫn vô cùng sáng suốt chúng ta nhớ hiện nay thì người ta cho rằng đã khám phá ra một số gen gây cái tính hiếu động của trẻ nhưng mà thật ra nó là cái nhân quả của kiếp trước đứa trẻ tự nhiên nó cứ chạy nhảy lung tung rồi thích là hiếu động đó. thích giỡn thích đùa nghịch ngợm thì người ta cho rằng nó có cái gen người ta tìm cách mà khống chế cái gen đó mà mình nói theo đạo phật thì nó là nhân quả từ trước nó gieo cái nhân gì cho nên đời này nó bị cái khuynh hướng hiếu động thì cái sự hiếu động nó cần cho tuổi trẻ để phát triển cơ thể chứ đứa trẻ nó sinh ra mà nó ngồi đâu ngồi chỗ là nó không lớn nên nó phải vận động thì cái gen nó quy định hay lắm cái gen của tạo hóa quy định là ở trong khoảng từ mấy tuổi tới mấy tuổi nó luôn luôn nó kích thích cái thần kinh não của đứa trẻ làm cho đứa trẻ thích hướng ngoại thích cử động tay chân nhờ vận động như vậy nó phát triển giống như cây mà cần gió thổi vậy đó cây đó cũng dễ phát triển nữa thì con nít nó cũng cần cái vậy nên cái hiếu động trong giai đoạn đầu là tốt tuy nhiên khi mà lớn lên một chút nữa cái tánh hiếu động nó mà còn á, thì nó nguy hiểm cho bộ não cái hiếu động nó cần cho cơ thể nhưng mà nó tai hại cho bộ não cái sự thâm trầm á, thì cần cho bộ não nhưng mà không có lợi cho cơ thể hai cái đó nó ngược nhau cái này trước nói lần giờ lặp lại cái bộ não mình nó cần cái sự thâm trầm cái sự trầm tĩnh cái sự yên lắng cái sự rộng rang ít suy nghĩ đó là cái thiền á. cái bộ não mình nó cần cái đó cái bộ não mình á thể mà tâm mình càng yên lắng chừng nào thì nó càng phát triển chừng đấy nó càng thông minh chừng đấy đây là cái điều mà bên tây phương họ trạch chỗ này họ cứ tưởng là mình phải hoạt động cái não nhiều thì cái não mới phát triển đó là sai nha cái bộ não nó ngược lại với cơ thể cái bộ não mình mà định chừng nào á thì nó thông minh hơn nó nhớ hơn chừng đó còn cơ thể mình nó mà ngồi một chỗ chừng nào á thì nó càng yếu ốm chừng nãy cho nên hai cái đó nó ngược nhau thì ở đây chúng ta phải có cái quân bình về trong cái giáo dục ví dụ cái đứa trẻ đó cái bộ não nó còn tốt mà cơ thể nó chưa phát triển thì cái sự hiếu động là tốt phải cho nó tập luyện vận động thể dục thể thao để nó phát triển 
Nhưng song song cái đó Bắt đầu chuẩn bị cho nó một sự giáo dục Để kiềm chế cái hiếu động nó lại lần lần Nên là giúp cho nó cái sự thanh thản Thì đến cái tuổi lớn Khoảng bắt đầu có 30 Là nó đã trở thành một con người Chứng chạc trưởng thành Không có hiếu động nữa Mà thông trầm nhẹ nhàng Khoan thai thông thả Là tư cách để nó làm người lớn Chứ không có được mà Tiếp tục khuyến khích sự hiếu động Nhưng mà bên Tây Phương họ lại trật chỗ này một lần nữa Nãy giờ mình nói mình cứ phê bình Tây Phương riết Mai mốt mắt quả báo bắt đầu thay qua bệnh quá Là cái giải trí của họ cũng như cái giáo dục của họ Cứ khuyến khích cái sự hiếu động Chúng ta cứ nhìn mà mấy cái băng nhạc rap rock gì đó Không biết, không rành lắm Họ hát làm sao đâu Tụi con có biết đứa nào lên biểu diễn thử đó Mấy đứa đó Nó nhảy mà cứ vừa hát vừa giật giật đó Nhảy không lắc qua lắc lại cái nào Thì mấy đứa trẻ sao nó thấy cái đó Nó xem cái đó là mẫu mực hay nó bắt chước Và cái khuynh hướng hiếu động cứ được nuôi dưỡng mãi Mà cái khuynh hướng hiếu động được nuôi dưỡng quá lâu như vậy Thì mình không kềm lại được nữa Thì người ta đến tuổi mà 30-40 bắt đầu cái não nó mệt Nên người ta dễ bị stress, cái căng thẳng Hoặc là suy nhược thần kinh này cái nọ vân vân Đó là tại sao mà bên Tây Phương người ta cứ than thở là Thần kinh khủng hoảng, căng thẳng Rồi tâm thần vân vân Là vì lý do cái sự hiếu động Không được kềm chế mà lại được khuyến khích Vì họ không tìm ra được cái nguyên tắc Của hoạt động của não và cơ thể nó ngược hẳn nhau Cơ thể cần hiếu động nhưng bộ não cần cái định Nên người Đông Phương mình hay hơn cái chỗ này Là người Đông Phương mình đó Các môn nghệ thuật là đi vào cái trầm lắng sâu xa Ví dụ như người Nhật vậy Cái cắm hoa hay cái trà đạo của họ nó thể hiện cái sự trầm lắng yên tĩnh Nhờ vậy mà bộ não người Nhật họ phát triển rất là tốt Nên chúng ta cũng vậy, chúng ta phải hiểu điều này Khi chúng ta nhìn về vấn đề giáo dục, chúng ta phải biết là cho trẻ hiếu động giai đoạn đầu Nhưng chuẩn bị cho cái sự kềm chế lại liền Lúc mà mười mấy cho tới hai mươi là bắt đầu mình cho tụi nó những cái đạo lý, những bài học, những triết lý Để kềm cái hiếu động nó lại dần Từ mười mấy hai mươi đã chuẩn bị kềm thì tới ba mươi nó mới, mới dừng lại được Lâu như vậy chứ không phải dễ Chứ còn đợi tới 30 kèm là hết kịp Hiếu động nó quá dài nó sẽ kéo luôn tới 60 tuổi Còn từ mười mấy mình chuẩn bị kèm từ từ Thì tới 30 nó bắt đầu chứng chạc lại Thâm trầm lại nó Đây là những quan điểm quan trọng của giáo dục Những quan điểm rất là quan trọng Mà chúng ta vẫn chưa biết Chúng ta sẽ dạy cái ý thức cộng đồng Chắc những bài khác chúng ta nói nhiều Như vấn đề giữ vệ sinh chung đường phố Không gây ồn cho hàng xóm giữ gìn an ninh trật tự vân vân vậy à, ví dụ như nhà mình mở cái máy hát thì mình coi coi cái tiếng máy nó vang qua tới nhà hàng xóm bên kia có người bệnh hoặc có người đêm hôm mất ngủ bây giờ người ta cần ngủ bù ban ngày sao vân vân mình phải đề phòng những điều đó và sống phải để ý tới người chung quanh đừng sống theo ý mình lúc nào cũng vậy cái ý thức cộng đồng là vậy đó lúc nào cũng nghĩ tới người chung quanh mình họ như thế nào Như cái thời gian này vậy tôi đang dưỡng bệnh Tôi ở cái nhà nó có mình Mượn cái nhà nó không ai ở, ở mình Thì có cái cô Phật tử Cái mới hỏi sao không ai ở với thầy Nói ai mà ở với thầy, cái thầy mất lo cho người ta không à Cái thầy mất bận tâm nữa Cái tánh hay lo Thì ai ở mình biết người ta đã thoải mái chưa Người ta nó yên, người ta ngủ được chưa Đó là cái ý thức cộng đồng đó. Thì tôi cũng mới có một chút thôi Nhưng mà tuy nhiên đây là điều mà trẻ cần phải được dạy Đó là sống trong bất cứ môi trường nào Phải quan tâm tới quyền lợi, cái hạnh phúc, cái niềm vui 
cho những người chung quanh mình Thì đây là điều mà trẻ phải được dạy rất nhiều Hôm nay chúng ta nói phớt Rồi cái luật giao thông Luật giao thông phải được dạy kỹ Như mình đi trên đường Thì mình thấy nhiều người họ chạy xe Không có đúng luật Chạy ẩu dễ gây tai nạn Thì thật ra mấy chục năm qua có ai dạy họ đâu Lớn lên có tiền mua chiếc Honda là sách chạy đại Cái bằng thì mua đâu đó cũng có được cái bằng chạy đại Đâu có luật lệ biết gì đâu Nên Nhất là mấy đứa trẻ nữa Chạy xe đạp rất là nguy hiểm Dễ gây tai nạn vô cùng Đó là nhà trường không có dạy luật giao thông Cái sai lớn Rồi một số kiến thức về y tế Để cho đứa trẻ mà tự biết để bảo vệ cơ thể Biết dùng thuốc, những cái thuốc căn bản Rồi phải dạy cho trẻ biết yêu quý rừng cây xanh Rồi yêu thiên nhiên đó, yêu quý xúc vật Cái vấn đề mà yêu thiên nhiên thì tôi có giảng hẳn một bài dành cho Tăng Ni Vì cái yêu thiên nhiên là một cái đạo đức quan trọng Mà người tu sĩ cũng cần phải biết Thì hôm nay chúng ta không có phải nói Nhưng đó là một điểm nhỏ chúng ta nói phớt qua Là đứa trẻ cũng cần phải được dạy yêu thiên nhiên, biết yêu cây xanh Không được mà lặt bẻ cành lá, tập cho nó thương từng cái chiếc lá nhỏ Dạy cho nó biết lớn lên phải xiên trồng cây để tạo lại màu xanh cho trái đất này vân vân. Rồi khi giỡn với xúc vật cũng vậy Tập cho nó biết thương quý mèo, chó, là những con dán hay những con dế gì Đừng ngắt đầu, ngắt đầu để chơi Tập cho nó biết thương yêu xúc vật từ nhỏ Mà dĩ nhiên cũng đừng có sợ thằng lằn quá Rồi những cái như luật pháp căn bản gì đó Cũng phải tập Phải dạy để cho nó biết tinh thần là thượng tôn pháp luật Như tôi có nghe ông thầy Ông đi Ấn Độ về ông kể Ông nói bên Ấn Độ người dân họ có tinh thần là thượng tôn pháp luật Hay lắm, tự giác hay lắm Ví dụ họ đi tới cái ngã tư đèn đỏ Dù bên kia không có ai họ vẫn đứng chờ Dù con đường trống hoàn toàn vẫn đứng chờ tới đèn xanh mới đi Còn bên mình là liếc liếc không công an Mà không có ai là chạy cái vèo qua liền Tôi cũng nghe kể câu chuyện, có cô đó vậy, cô nói Thời, người bạn con, tức là người yêu bên Mỹ xích bị tai nạn chết Nói sao vậy? Nghĩa là anh thấy đèn xanh anh chạy Bên kia, một cái tay mẻ tay cơ thấy đèn đỏ mà thấy không thấy đường vắng Đâm đầu chạy qua hai xe, xích đi nữa tông nhau chết Mà chạy vẫn tốt cao Đó gọi là không có thượng tôn pháp luật Nên đứa trẻ phải được dạy từ nhỏ biết tôn trọng pháp luật Thì lớn lên cũng đỡ làm bậy Như cái điều này là hối lộ, như là tham nhũng là Cái này là tiền bồi dưỡng sai trái nha là không nhận nên nó sẽ không có xảy ra bớt qua cái vụ mà tân trường xanh ép cô đỡ khổ giáo dục cái nó từ nhỏ nhiều cái lời dạy của thầy cô từ nhỏ về những cái nhân cách sống đó, lớn lên quên mất đứa trẻ quên mất nhưng mà coi vậy chứ nó đã rớt vào trong người nó rồi rớt vào người ví dụ như là như bản thân tôi đi thì tôi sống Nhưng mà đến khi tôi lập ra những cái tập đức dục từ hồi tôi học lớp 2, lớp 3 Tôi mới thấy, ủa, bây giờ mình sống đúng với những điều đã dạy hồi nhỏ này, đã được học hồi nhỏ nè Thì bây giờ lúc đó cô giáo dạy cái gì đâu có nhớ Nhưng mà không ngờ nó rớt vô trong người mình, nó nằm trong đó rồi Lớn lên mình cũng quên mất, năm đó cái cô đó dạy mình cái gì, quên mất gương mặt cô giáo luôn à, Quên mất, mất là cô cho mình mấy điểm quên hết Nhưng mà không ngờ cái điều cô dạy mình nó đã trở thành cái cách sống của mình rồi Không ngờ Tôi chỉ còn nhớ một điều Chắc cũng nhiều điều mà chỉ có một điều ấn tượng Cái cô giáo dạy Nói các em khi đưa đồ cho người lớn Đưa bằng hai tay thì cô đưa hai tay cô ra Giờ còn nhớ cái nhiêu đó <cười> Nhưng mà khi mà mình đọc lại cái Những bài học thời xưa Thì mới thấy nó giống với cái, 
cái lối sống mình bây giờ thì phải hiểu rằng tuy là trẻ nó sẽ quên nhưng mà cái nó đã hình thành được cái cách sống suốt đời cho nó nó là như vậy cần thiết lắm còn bây giờ nhiều cái sinh viên đổi tính khi đi qua đại học mà trước đó có khi là đứa trẻ ngoan trong gia đình mà tại sao vậy ở đây các phật tử thấy có điều đó không nhiều khi trước khi vào đại học nó còn ngoan đi qua đại học rồi nó hết ngoan bắt đầu nó ngang ngang sắc sắc có trường hợp đó là tại sao vậy vì nó bị thay đổi quan điểm khi nó đi qua đại học vì có khi là ở trong đại học người ta dạy nó là đừng có tôn trọng cái đạo đức truyền thống nữa mà tôn trọng giá trị vật chất nhiều hơn tôn trọng kỹ thuật nhiều hơn và nó thay đổi quan điểm sống không còn ngoan nữa nãy giờ mình ngồi mình nói mình chê tây phương chê mỹ vậy chứ coi chừng mỹ con điểm hay mấy trường đại học đều có dạy đạo phật hết các trường đại học ở bên mỹ thì môn phật giáo là một môn được dạy một cách nghiêm túc quan trọng có một lần đứa em gái của tôi nó mới làm đơn để nó xin để được đi làm một cái sở nào của nước ngoài của mỹ thì nó không dám ghi trong cái lý lịch là có anh là đi tu theo phật giáo vì nó sợ người ta cười chê không tốt lý lịch sao biết nhưng vừa rồi nó mới nói với người bạn nó nói vì tôi có một ông anh ông là buddhist man làm thầy tu phật giáo thì có nên ghi vô không thì cái người mỹ nó nói hãy ghi vào đối với bên mỹ đạo phật là very nice rất tốt họ lại tôn trọng đạo phật mình tưởng mình thấy họ dở đâu không biết nhưng điểm đó là điểm mình khen nghĩa là họ nhiều tôn giáo và có những tôn giáo đã có trước mình vậy mà bây giờ họ tiếp nhận đạo phật đem vào trong học đường mình chưa được điều đó trong cái bài mà lời cầu nguyện buổi sáng dành cho trẻ ở đây quý phật tử có chưa cả nếu người nào chưa có đi tìm thì tôi có ghi cái điều này là cái tuổi trưởng thành mà quy định là người công dân đủ tư cách là người công dân là mấy tuổi 18 phải không mà quý phật tử bây giờ nói thiệt á quý phật tử nhìn cái người 18 tuổi thấy họ trưởng thành chưa không biết hồi thời quý phật tử sao cái thời bây giờ tôi thấy 18 tuổi thấy còn non nớt lắm suy nghĩ chưa chín chắn tư cách cũng chưa có kỹ nên là mọi cái còn rất là cạn cợt nói điều này không biết mấy phật tử con ngoài kia nhỏ nhỏ có giận thầy không biết thầy không ghét thầy không thầy nói thì con 18 tuổi chưa thật sự trưởng thành tụi con có chịu không có đồng ý không gật gật mà buồn buồn hay sao đây là điều mà thầy nói thẳng sự thật là 18 tuổi chưa biết gì hết chưa biết gì hết cho nên phải hiểu rằng là tuổi đó vẫn còn phải được dạy dỗ nhiều lắm chứ chưa có chắc ăn đừng có nghĩ những người mà đi vào đại học là sinh viên là những người đó đã có suy nghĩ đúng đâu chưa nhắc đâu nên hiện tượng ngày nay nè hiện tượng mà sinh viên học sinh bị nhiễm ma túy rất nhiều rất nhiều quý phật tử có nghe chuyện này chưa như hiện nay ở đại học bách khoa về đường lý thường kiệt bắt đầu chiều tối xuống đó là cái điểm mà buôn ma túy rất là mạnh bán công khai sinh viên nhảy rào ra mua quá chừng mua sinh viên không mà hiện nay nhà nước đang báo động bởi vì đánh vào cái lớp đó rồi tức là đánh vào tương lai của dân tộc mà sau này cái lớp sinh viên mà nhiễm ma túy hết rồi thì đất nước này vứt luôn không làm gì được nữa hết trơn và vì sao vậy họ suy nghĩ chưa đúng nên họ mới sử dụng cái đó sức đề kháng trong người không tốt trong cái tâm nhiều điều tốt đẹp không đủ nên không đề kháng nổi với cái xấu không đủ sức để nói không với cái xấu 
Cho nên sinh viên chưa chắc ăn Chưa chắc ăn Cần phải vậy Rồi điều nữa Thế giới bây giờ đã chật hẹp Cho nên sinh viên, học sinh Chúng ta phải nên được dạy là có trách nhiệm với cộng đồng thế giới Hơn là chỉ vì quyền lợi quốc gia Nào giờ đó Chúng ta được dạy là phải yêu nước Điều đó đúng Điều đó rất đúng Tuy nhiên bây giờ Thế giới đã chật rồi Chúng ta phải được dạy thêm một chút nữa Là phải yêu thương cả cái thế giới này Yêu thương cả cái nhân loại này Bây giờ biên giới quốc gia Coi bị cho nó mỏng nhạt Dĩ nhiên là vẫn còn nhiều cái điều Ý thức hệ khác nhau trên thế giới này Nước này thì suy nghĩ thế này Nước kia suy nghĩ thế kia Nước này theo thế này theo thế kia Nhưng chúng ta tin rằng vào cuối thế kỷ thứ 21 Là khoảng năm 2780 Thì thế giới sẽ bớt đi nhiều sự cách biệt Sẽ gần gũi lại với nhau Nên cả một trái đất này Nó giống như là một quốc gia chung luôn Chứ không còn chia ra nhiều quốc gia như bây giờ nữa Chúng ta tin rằng điều này Sẽ xảy ra khoảng 7-8-90 năm tới Và để chuẩn bị cho điều đó Thì lớp trẻ phải được chuẩn bị tư tưởng từ bây giờ đó do đó mà trong cái bài lời nguyện cầu buổi sáng chúng ta có đọc cái câu này nhớ không? là còn con xin nguyện từ đây đó siêng năng học tập để ngày lớn khôn đáp đền cha mẹ công ơn đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ là nếu mà đứa trẻ tụng cái bài đó từ bây giờ thì nó lớn lên nó trở thành công dân của thế giới cái ý thức là ý thức toàn thế giới Chứ không còn đứng trên cái phương diện Quốc gia nhỏ hẹp nữa Mặc dù vẫn là trên căn bản quốc gia Vì đó là nơi xuất phát Đó là nơi ràng buộc về luật pháp Về huyết thống Nhưng mà tinh thần phải chuẩn bị mở rộng Để đi đến vào cả cái thế giới chung này luôn Đó là như vậy Còn một vài điều nhỏ nhỏ Chúng ta nói cho vui Là cái sự khó khăn của thầy cô giáo hiện nay Cũng làm cho sự nghiệp giáo dục bị hạn chế Thầy cô giáo cần đầy đủ á Đời sống đầy đủ thì mới chăm lo Việc dạy dỗ tốt phải không Nhưng mà nhiều khi khó khăn quá Là phải đi làm việc bên ngoài Hoặc là phải dạy thêm rồi mang tiếng Đó cũng là cũng là cái khổ Còn bây giờ nếu mà nói rằng Chỉ lo dạy thôi Rồi đời sống thầy cô giáo vẫn được đảm bảo Thì buộc là phụ huynh phải đóng góp nhiều Phải không Phụ huynh phải đóng góp nhiều thầy cô giáo mới đủ sống Mà nếu mà phụ huynh đóng góp nhiều Thì lại tạo cái nỗi khổ mới Cho cái gia đình của học sinh Nên đây là một cái lẫn quẩn nó khó Mình muốn cho thầy cô giáo yên tâm Trong đời sống để dạy dỗ Nhưng mình cũng không muốn cho phụ huynh đóng góp nhiều Giờ mình sao nữa Từ từ tính chuyện này mình tính không ra Anh ở đây thì thôi trong cái hoàn cảnh Đang còn khó khăn thì mình kêu gọi Kêu gọi là Cái sự cân đối nó bắt đầu từ cái đạo đức Từ cái sự hy sinh Nên là thầy cô thôi hy sinh chịu đựng Vì cái thiên chức của mình Vì cái vị trí thiên liêng của mình Là người thầy cô giáo Là người xây dựng cái tương lai cho đất nước Cho thế giới Cho nên chịu cực, chịu khổ, chịu khó Mà chăm lo dạy dỗ Dù rằng đời sống vẫn đang còn khó khăn Đó là mình kêu gọi thầy cô giáo Bây giờ cũng kêu gọi phụ huynh Là cũng quan tâm đến công ơn của thầy cô Mà có cái Đền đáp xứng đáng không Có cái đền ơn đáp nghĩa xứng đáng Nhưng mà đừng có nghĩa là hối lộ Tại cũng có nhiều người nhà giàu á Cái hay tặng thầy cô giáo quà để cho thầy cô giáo cho điểm con mình khá khá chút Nên mình được xếp loại học sinh giỏi Thì cái ý như vậy làm cho con mình nó hư Con mình nó hư Nên làm sao quan hệ tốt với thầy cô giúp đỡ thầy cô Mà đừng để cho con mình biết, đừng để con mình hư 
vẫn yêu cầu thầy cô giáo nghiêm khắc đây là cái bản lĩnh của thầy cô giáo vậy cái là dù được giúp đỡ nhưng mà đừng có thiên vị trước cái tặng phẩm của gia đình học sinh giàu thì mình mới có thể dạy dỗ tốt được còn cái tệ nữa lên tới đại học sinh viên còn rủ thầy đi nhậu mà chuyện này có nên nó làm cái khoảng cách cái tôn ti cái mực thước gì đó nó bị phá vỡ đi mà ông thầy ông không giữ được lòng mình trước cái điều đó nên đã đi nhậu với sinh viên nên làm cho mình mất đi cái cái vị trí cao quý của một người thầy cô giáo nên không nên nên đây là cái điều mà những người làm công tác giáo dục phải nghiêm khắc giữ gìn chính mình lắm chúng ta thấy trong cái cuộc sống này đó có nhiều cái giới được gọi là thầy lắm chữ sư thứ nhất là những ai được gọi là thầy thầy cô giáo thấy không được gọi là thầy ai nữa thầy tu cũng được gọi là thầy ai nữa thầy thuốc cũng được gọi là thầy ai nữa thầy pháp cũng được gọi là thầy thầy bói cũng được gọi là thầy <cười> rồi ông thầy dạy võ cũng được gọi là thầy tức là cái người nằm có gì để truyền đạt cho người khác đều được gọi là thầy thì cái chữ thầy nó nó nhiều lĩnh vực khác nhau mà trong đó có hai cái giới cái chữ thầy nó yêu cầu cái đạo đức hơi cao là ai thầy tu nè và thầy cô giáo cái chữ thầy nó đều bị đòi hỏi về cái tiêu chuẩn đạo đức hết ngay cả thầy bói cũng bị đòi hỏi tiêu chuẩn đạo đức nữa ở đây quý phật tử có hay đi coi bói không cười tươi quá trúng tim đen quá nhưng mà chúng ta thấy đó ví dụ như đến coi ông thầy bói mà thấy ông có vẻ vòi tiền chú trọng tiền bạc bắt đặt tiền quẻ là mình thấy mình cũng hơi bất mãn thấy không còn cái ông nào mà thấy ông có vẻ là ra vẻ đạo mạo bất cần chút thì mình có vẻ quý trọng nói là cái bộ ông thầy thì cũng rành không biết có coi bói không đi còn riêng thầy cô giáo và thầy tu thì cái tiêu chuẩn về đạo đức bị đòi hỏi gắt gao nhiều hơn nữa thì tóm lại chúng ta đã nói về cái quan điểm của đạo phật đối với vấn đề giáo dục của xã hội thì nói thì rất nhiều vấn đề nhưng chung quy lại là giáo dục để làm nên con người và dùng con người đó để làm nên thế giới và chúng ta biết rằng đạo đức là một cái mảng cực kỳ quan trọng mà từ lâu đã bị bỏ quên từ lâu đã bị bỏ quên thôi bây giờ thì tôi sẽ kết luận rồi cho quý phật tử hỏi nha hỏi cho hết giờ đó là chúng ta đã nói về quan điểm giáo dục như vậy để cho mọi người mình có thao thức có trăn trở và có bàn bạc với nhau để thúc đẩy cho cái nền giáo dục của đất nước mình cũng như thế giới nó tiến lên thêm là chú trọng nhiều về cái đạo đức để có cái đạo đức thì chúng ta có được những con người tốt làm lại cái thế giới này xây dựng lại cái thế giới này và bây giờ ai có thắc mắc gì thì hỏi ha thì tôi sẽ trả lời nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật mời mời cùng mời đạo hữu dạ thứ mấy giờ thầy giảng thì rất hay còn về cái vấn đề ma túy tôi xin yêu cầu thầy lần tới sẽ nói rất nhiều về ma túy dạ dạ để tôi thấy tôi tôi ở cần đại học bách khoa đó tôi ở cần đó là tôi đã thấy dạ 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 đà hữu này đã khẳng định điều thầy nói hồi nãy điều tôi nói nãy là trước cổng trường đại học bách khoa là buôn bán ma túy tấp nập phải không nên đà hữu rất là mất tinh thần rất là hoang mang và yêu cầu chúng ta nói nhiều về điều này dạ dạ 
Dạ thôi cảm ơn đạo hữu. À. Dạ dạ dạ. Chúng ta sẽ nói về vấn đề ma túy trong một lần khác. Con vô tình biết được câu si lung ống ớ gia hào phú trí tuệ thông minh trước thọ bần. Cái này là một cái câu than thở. À có người nói là si Si là si mê đó chứ không phải si Si lung, lung là nhìn không rõ Ấm ớ, da hào phú Mà lại được cái cảnh là giàu sang Còn trí tuệ thông minh phước thọ Phước thọ bần Cái người trí tuệ thông minh mà nhiều khi lại nghèo hèn Cái này là cái câu than thở ngày xưa thôi Là nhiều khi người ta thấy sao cái cảnh đời nó trái ngang á Sao có cái người là có vẻ Cái bản lĩnh cá nhân Cái giá trị cá nhân con người thì không có gì Mà sao được ở trong cái gia đình sung sướng Còn cái người mà thấy tư cách cá nhân tốt mà lại nghèo Thì nhân quả nó nhiều cái vấn đề khác nhau Người thì được cái phước là sống trong gia đình giàu Nhưng mà không được cái phước là thông minh trí tuệ Người được cái phước thông minh trí tuệ Mà lại không có được cái phước trong gia đình giàu Nên nó có những cái trái ngang như vậy Làm cái điều than thở người ta thấy cái vô lý Vì người ta không hiểu cái nhân quả thôi Mình hiểu nhân quả thì mình không có gì thắc mắc Ai hỏi gì nữa không? À, cô đứng lên này. Dạ, như là những lời thầy giảng dạy từ nãy giờ thì con thấy là rất là tiếp cận với cuộc sống hiện tại cho nên ngoan thầy là người giết báo hoặc là đưa để mà thực hiện làm sao cho Sự thật thì mỗi điều nó có cái duyên Có nhiều người vẫn hay bảo tôi biết báo Nhưng mà sao nó chưa có cái duyên tới thì sao á Rồi tôi nhiều việc bận quá với soàn bài giảng thì cái nọ nên vẫn chưa biết được Mà như tôi biết dở là sao không ai thần đánh chứ Thôi bây giờ tôi nói rồi quý Phật tử ai văn hay chữ tốt viết đăng báo đi Mấy đứa trẻ trẻ thì con kìa Học thì viết thì đăng báo Thầy không có đòi bản quyền gì đâu Quý tự cho Nếu không free Biểu không đó <cười> Từ từ Tại vì có nhiều điều vậy Nhiều điều tôi khát khao Tôi trăn trở Rây rứt vấn đề cuộc đời Nhưng mà tôi không có biết mà tôi lại nói vào băng thôi Rồi băng nó truyền đi Và tôi hy vọng là băng nó cứ lan lan đi như vậy Thì có một vài người đó nghe được cái băng đó sẽ làm được việc Này, Tôi không có làm Nhưng mà người khác sẽ làm được việc Khi mà nhiều người cùng cái suy nghĩ giống nhau vậy Nó sẽ biến thành cái hiện thực Đó là nhân quả như vậy Nên quý Phật tử cứ nuôi dưỡng Cái điều mong ước là luật nhân quả được đưa vào nhà trường Vân vân Nhiều điều cùng mong ước với nhau như vậy Thì lúc nào đó điều đó sẽ trở thành hiện thực Thôi nghĩ ha